0: Muchas bendiciones, bienvenido a tu programa Palabras de Victoria, en esta edición de mi trayectoria estuve
1: entrevistando a los pastores Ángel y Daphne Rivera pastores de la Iglesia Nación Apasionada ubicada en el pueblo de Vega Alta Puerto Rico, los pastores nos contaron una gran historia y trayectoria, un gran testimonio en el cual nos dieron hasta primicias de cosas que nadie sabía eh, nos contaron grandes eventos que ellos han transcurrido durante su vida y ministerio, manténtense para que puedas escuchar la mismo y ser edificado, así como lo fui yo
0: y las personas que estuvimos este, estuvieron conectados en la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Comparte la misma en las redes sociales para que sea bendición para otros, así como lo será para ti. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones.
1: Aquí nuevamente la tuvimos dificultades con la primera transmisión, pero. Gracias a Dios siempre existe un plan, pero por eso es importante que siempre tener un plan B en nuestras vidas. Así es. So, estaremos dando comienzo nuevamente. Personas ¿verdad? que no se pudieron eh, conectar en el primer live o tuvieron dificultades. Pues les exhorto, ¿verdad? Este, compartir esta publicación en sus páginas personales, en fanpage si tienen, este, incluso en sus grupos de Facebook para que pueda ser de bendición para otros, así como lo va a ser para ustedes, como les expliqué en, el, en la primera transmisión, que tuvimos problemas de conexión y de audio. Ahora, si algo que sí me encantaría que nos dijeran es si nos escuchan ahora mejor que ahorita, si nos escuchan más clarito, si escuchan a los pastores también, pero vamos a empezar de cero como si nada hubiera pasado. muy bien. Muy bien. Como si nada hubiera pasado, eso es como cuando nosotros venimos a los caminos de Cristo, que cuando él nos recibe es como si nada hubiera pasado. Eso es así. <ríe> so, así, va, así va a ser esto aquí. <ríe> Muy bien, primero que nada Pastores, este, deseo ¿verdad? que como ahorita eh, nos den un saludito a la audiencia para personas ya sea que se hayan conectado en la, en la transmisión pasada o los que se estén conectando ahora.
2: Así es, muchas bendiciones a cada uno de los que se siguen conectando a esta transmisión que sabemos que será de gran bendición, cuando hay resistencia que hay bendición, así es. y definitivamente así lo creemos, así que comparta nuevamente esta transmisión, reciba lo que el Señor tiene para su vida, eh, y definitivamente le agradecemos a, al Señor por la vida de Yaniel, por darnos la oportunidad de ser parte de esta obra hermosa que está llevando a cabo, de poder llevarle a ustedes en lo que es la vida detrás del ministerio. Así que qué bendición, agradecidos.
3: Así es, me uno a las palabras de mi amada esposa. Para mí es un gozo poder respaldar esta iniciativa de Yatniel. Como bien dijo ahorita, sí. para mí es bien importante fomentar estas esta iniciativas porque sale de la monotonía, es algo nuevo y las personas tienen la oportunidad de conocer eh, la historia de la gloria
0: Exacto es La historia de la
1: gloria bebé.
0: Eso, está, Me gustó bueno. eso. Me eso gustó está bueno Eso no
3: está bueno ah, ah, sí, es Eso es, olvídate eso para, para. historia de la gloria Estamos bien contentos, no definitivamente Esta es una de esas entrevistas que usted debe compartir No solamente porque estemos nosotros Sino para respaldar a Yadniel Y tiene el compromiso de hoy en adelante Seguir el contenido de Yadmiel. Y yo quiero aprovechar Yadniel para saludar a todos los hijos que ya están conectándose claro, sí. con nosotros, que nos vamos muy a ver buena. ahorita en nuestro, en nuestra reunión, y estamos agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ellos, y bueno, y por los que no conocemos, que de igual manera están respaldando esta entrevista. Así que a cada uno de ustedes nuestros saludos y mil bendiciones.
1: Muy bien, muy bien. Este para los que no se conectaron en la primera transmisión y se están conectando en esta, verdad, les pido que compartan la misma, como les dije al principio. Esta transmisión estará disponible mañana en la plataforma de YouTube, mi canal de YouTube, los que no me, conocer, los que no me tengan en YouTube pues pueden búsquenme como Yarnel Vega, ahí van a ver las diferentes entrevistas que se han hecho ya y las que se han de realizar en el futuro, y diferentes cápsulas de enseñanza bíblica. En adición a eso también estaremos, estará disponible en diferentes plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Anchor, Overcast, Google Podcast y muchas más que están este, listas en mi perfil y en el fanpage también. Eh, para los que no han estado en mi trayectoria o no tienen conocimiento de lo que es mi trayectoria, mi trayectoria es una iniciativa... De una dinámica de entrevista para conocer a los ministros, personas que están marcando este, el reino de Dios a través de su ministerio, de su obra, este, no necesariamente pastores, porque muchos me han comentado, ah, pero solamente entrevistas pastores, no. Tú puedes estar marcando hoy día este, el reino de Dios a través de distintas iniciativas, y pues créeme, si tienes una trayectoria que contar, ahí le vamos a llegar, pero para conocer quién eres o en este caso los pastores quienes ellos son detrás del altar quienes son los pastores ángel y darnis antes de llegar al altar su niña y su crianza etcétera so como le di al principio habíamos comenzado tuvimos que detenernos debido a problemas con el internet y con el audio pero comenzamos nuevamente ...con la pastorata tanis hablándonos sobre su crecimiento, infancia personal... ...fuera de lo que es lo eclesiástico.
2: Claro que sí, pues yo no tuve el privilegio de ser criada en el Evangelio... Eh, ...aunque sí, durante mi desarrollo, en mi niñez... ...iba periódicamente eh, a lo que es la, la Iglesia Católica... Eh, ...entonces en base a eso, pues conocía que, que Dios estaba y demás pero no tenía una relación directa con el Señor, eh, a eso de mi, cuando tenía como 8 o 9 años, tenía una maestra, mi maestra de tercer grado, así que si usted es maestro o maestra, reciba esta semilla de bendición, tuve una maestra, mi maestra de tercer grado, eh, Elizabeth Román, que la tengo en mi Facebook, y si va luego vas a ver esto, eh, te bendigo en el nombre del Señor porque fue esa maestra que hizo la diferencia me buscaba a mi casa los domingos oh, wow. y me llevaba a la iglesia pasó el año escolar y ella me seguía buscando y me llevaba a la iglesia a la iglesia cristiana y eso despertó una pasión en cuestión de conocer esa curiosidad por Dios pero nunca desarrollé ese compromiso directo con Dios hasta mis 17 años que es en donde en medio de un proceso familiar, en medio de una crisis donde pues mi mamá estaba pasando por un proceso de divorcio, eh, en medio de esa situación una compañera de su trabajo la invitó a la iglesia y ahí llegamos. Y yo creo que ese fue el tiempo perfecto de Dios porque como nunca antes hubo un clic en cuestión de, de, de mí hacia Dios porque Dios siempre estuvo, pero en ese momento algo en mí fue diferente. Como te decía en la transmisión anterior, eh, había muchas veces que me invitaban a la iglesia y muchas veces iba, pero también muchas veces me escondía, me escondía para no ir, me escondía porque no tenía un compromiso, eh, me escondía porque yo estaba enfocada en lo que eran mi, mi, mis talentos, yo me desarrollé como bailarina eh, y bailaba profesionalmente y ese era mi enfoque principal aparte de los estudios y demás. Pero como tal, fue en ese momento, pues, yo diría que fue la insistencia La insistencia de Dios buscándome por todos los medios Hasta que llegué a mis 17 años
1: Así que eh, eh, tu proceso para llegar a Dios literalmente fue a través de una crisis Pero sí. hubieron personas clave en su vida como fue su maestra Ajá. Que fue adquiriendo conocimiento se sí, o, 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 sí. Tenía un conocimiento pero no tenía una relación y un encuentro
2: Exactamente el cual
1: hablaremos un poquito más adelante Eso es así, claro. y, ¿Y usted Pastor?
3: ¿Cómo fue? Bueno pues en mi caso es difícil no relacionarlo con lo eclesiástico Porque toda <risa> mi vida <risa> he estado en esto eh, desde niño O sea desde que yo tengo uso de razón Yo siempre he estado en la iglesia Como dijo ahorita... Eh, mi, mi, lo que yo soy hoy y toda mi crianza tiene que ver con la iglesia desde muy pequeño, mi mamá siempre fue líder en la iglesia, mi abuela y siempre estuve mezclado en esa área eh, pero tratando de desligarlo de ahí un poco, bueno pues un niño que se crió bastante solo eh, siempre le daba un hermanito no lo, mi mamá no podía, pues por alguna razón no, no, no quería o no podía tener otro hijo. Eh, eh, mis padres se divorciaron cuando yo tenía, bueno, se separaron. Cuando yo tenía como unos cinco años, ahí me tengo que trasladar a Estados Unidos. Y allá vivo con mi mamá, con mi abuela. Eh, y ahí, pues literalmente empezó mi vida en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Y pues llegué allá. Niño, eh, sin recursos, sin nada, no sabía inglés Un lugar completamente nuevo para mí Dejando todo atrás Y comencé de cero eh, Y recuerdo que lo más difícil que se me hizo fue aprender inglés eh, Para poder defenderme en un lugar que no conocía a nadie Solamente a mi familia, pero ellos no estaban conmigo todo el tiempo Porque siempre estaba en la escuela eh, Y ahí comenzó... Eh, mi desarrollo, mi crianza y demás, hasta que pues luego con el tiempo mi mamá decide regresar a Puerto Rico, entonces era todo lo contrario, porque no hablaba eh, español, <risa> lo que hablaba era inglés, empezar de cero otra vez, o sea que desde mi niñez he sabido lo que es empezar de cero, eh, y mucha gente quiere llegar a lograr cosas, pero tiene miedo a empezar de cero, y pues Correcto. nos toca, de, cuando tú quieres... Cuando tú quieres que Dios te use Cuando tú tienes un llamado cuando, cuando tú tienes una empresa Cuando tú tienes una meta Tú tienes que estar dispuesto a enfrentar retos Y empezar de cero Y a mí me tocó muchas veces Y todavía me sigue tocando muchas veces Empezar de cero Pues ese básicamente soy yo Criado por abuela, criado por mamá eh, Luego tuvo un hermanito eh, A quien bendigo Hoy en día, mi hermano, no le sirva al Señor Lucha con la droga eh, pero pues nada, lo amo, es mi hermano no eh, Esa es mi vida Ese soy yo Fuera de lo que es lo eclesiástico, estudié Y
1: por ahí yo sé que más adelante Pues entonces estaremos hablando de eso Claro que sí, vamos a estar profundizando más en eso <risa> eh, ¿Verdad? Ay, se me ha puesto aquí Ok, eh, pastora eh, Dagnis Ya hablamos de lo que fue Su niñez, su crecimiento Nos habló ¿verdad? De cómo hubieron personas de influencia que la trajeron, ¿verdad? A lo que son los que es de Cristo. ¿Cómo fue ese, esos comienzos en el Evangelio para usted? Porque pues, el pastor pues, nos expresa que él fue criado dentro del ámbito eclesiástico uh -huh. desde, desde niño, este pero en el caso de usted que llega a los 17 años, ya con un conocimiento previo, pero no una relación, no es lo mismo. Sí. Es como dijo una vez un ministro bien conocido No es lo mismo conocer a Cristo Es de la historia que a la historia de Cristo Son dos cosas muy distintas Así mismo pues Ya una sí. vez usted estando en este Militando en la iglesia ¿Cómo fueron estos primeros años para usted?
2: Pues fueron años Donde desde el inicio eh, Que yo comencé a visitar la iglesia Como muchos en un momento dado comenzamos eh, Fue un proceso donde Comencé a ver la relación con Dios Como algo que, te, que era importante Y que tenía que ocurrir en mi vida Y llegó un momento dado Donde yo le pedí al Señor Sin tener conocimiento de lo que yo estaba diciendo Pero se lo pedí Le dije al Señor Si tú me quieres de verdad Úsame Si tú me quieres Y no quieres Porque si tú no me usas Yo me voy a volver a ir uh -huh porque iba, iba, iba a volver a ocurrir lo que ya estaba acostumbrada ir dos o tres veces y no regresa una rutina exactamente pero en esta ocasión yo en mi corazón le dije a Dios si tú me quieres de verdad úsame y le digo algo yo no sabía lo que yo estaba diciendo <risa> porque decirle que sí al Señor hacerse disponible para Dios es un precio bien, un precio bien alto y que sobre todas las cosas pues de dar oportunidad a Dios a, a trabajar con uno de una manera especial. Y así fue eh, trascendiendo. Fue algo eh, bien eh, apasionado para mí. Saqué yo una Biblia que me regalaron en mi quinceañero y empecé yo a buscar, a, a indagar. Me hacía esto estas competencias conmigo misma. No, cada versículo que dije antes del altar yo lo voy a buscar para aprender de la Biblia. Y empezó a crecer en mí esa pasión por saber y por conocer y por ir a más y esa pasión que también había en la iglesia de, de, de los jóvenes y todo eso que empezaban a mostrarme que servirle a Dios no era algo aburrido servirle a Dios no era algo alcaico, no era algo eh, como que llega y te va y ya era algo diferente, era una vida para Dios y eso empezó a crear una eh, eh, pasión en mí por el Señor diferente porque yo empecé a ver pero es que para yo eh, servirle a Dios yo no tengo que cambiar quien yo soy correcto y cuando yo me di cuenta de eso me apasioné más por Dios y constantemente este, experimentaba sentir su presencia experimentaba eh, el ver, obrar en mi vida y cuando yo vi que yo estaba en cuarto año, cuando yo llegué a los caminos del Señor, entonces yo era la que andaba con cinco y seis amigas, y yo era la que estaba, yo era el centro de, del chiste y, 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 y de relajo en el salón, y que de momento cuando empieza a cambiar mi vida, que me empiezo a dar cuenta que habían cosas de mí que tenían que cambiar, y que me estaba sintiendo mal, en, en cómo yo me, yo me vestía cómo yo me manejaba me dirigía a los demás empecé yo a cambiar porque Dios empezó a trabajar en mí wow. y mi vida alrededor de mí comenzó a cambiar me, quedé empe me, me empecé a quedar sin amigos me empecé a quedar sola eh, ya estaba viendo que había no solamente un efecto en mi interior sino que alrededor de mí me costó como joven al fin me, me dolió mucho pero seguí hacia adelante este tenía una en aquel momento tenía una relación de noviazgo tóxica eh, difícil y fue parte de lo que Dios cambió de mi vida y arrancó de mi vida y sobre todas esas cosas pues ahí vi el cambio y Dios comenzó a acelerar cosas en mí y a decirme yo también quiero lo que he depositado lo que te ha formado quien tú eres yo te quiero así y Dios empezó a trabajar en mí. Y comencé a ver a Dios más allá de como un señor que está en un trono sentado como un papá. Y eso fue lo que yo creo que me cautivó. Porque yo soy huérfana de padre. Oh. Mi papá murió cuando yo tenía tres años. Eh, y yo desde mi niñez deseaba siquiera tener un sueño con mi papá donde yo lo pudiera ver, donde yo pudiera reconocer su voz, porque ni siquiera me acordaba de eso. Eh, y el, entonces empezar a conocer a Dios como Padre me, me reveló algo que estaba escondido dentro de mí, y era que soy hija. Y yo creo que esa fue la clave para provocar una aceleración en mi vida, donde empecé a crecer como líder, donde comencé a desarrollarme en todas las áreas donde Dios me metió. Y comencé a, a participar en dramas, en participar en, en actividades Y en todas estas cosas que hacen en la iglesia que a nosotros todos nos encanta Y en medio de todo eso, pues conocí a Pastor. Pero es otro
1: tema sí, Ahí vamos a llegar ya a mi amigo ahí vamos a llegar a mi amigo No, y es bastante interesante, ¿verdad? Como este, la relación que ha tenido este Velacio, su trayectoria con otras que he compartido ya, que están, otras otra entrevistas que ya he realizado, en el cual el proceso de, una vez conocemos al Señor, comenzamos, como usted dice, pues de la mitad de nos comenzamos a quedar, solo, literalmente, a pagar el precio, como usted dice, padre sí. yo quiero servirte, y yo recuerdo que en la entrevista de la semana pasada, yo di un ejemplo en el cual Mientras hablaba con El muchacho que estaba entrevistando a un, un gran ministro del señor este, Yo una vez le dije al señor Padre yo quiero ser como fulano O yo quiero ser como fulano Y quiero hacer lo que él hace Vestir lo que él hace Y el señor me dice ¿Estás dispuesto a pagar el precio que él pagó? estás dispuesto a ser procesado? como él fue procesado?
2: Así mismo
1: o sea, ahí es donde uno comienza a y a titubear como no sé. <ríe> en el caso de usted, Pastor, ¿cómo fue? Sí, fue criado en el Evangelio, en el ámbito eclesiástico. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo también fui criado en el Evangelio y toda la cuestión. Pero, no, lo mío fue más bien, no sé si fue su caso también. Este, mi crianza en el Evangelio fue más bien algo cultural, por cultura y costumbre. O sea, no es lo mismo uno cuando visita este, o sea, asista a una iglesia y milita en, la, en el ministerio. Por cultura y costumbres versus cuando, como dice la pastora, mm. uno lo hace con esa pasión y ese juego, Porque reconocemos que somos hijos de Dios. O sea, reconocemos mm. que somos hijos y reconocemos que podemos servir y hacer una gran diferencia.
3: Pues en mi caso yo puedo decir que de llegó un momento dado en mi niñez que yo dije, bueno yo ahora le sirvo a Dios porque realmente tuve un encuentro con él, pero yo entiendo que eso tiene que ver mucho con la crianza o sea, Puerto Rico el Caribe, nuestras familias eh, tienen esa costumbre de que como ellos lo hacen pues yo lo voy a hacer, pues no me queda de otra vamos para la iglesia, pues vamos para la iglesia pero yo tal vez iba a la iglesia, pero la iglesia no iba a mí a nada, ¿sabes? son cosas que suceden, pero hasta, hasta que uno tiene un encuentro con Dios, como dice, espérame yo estoy aquí porque de verdad yo necesito estar en este lugar. Correcto. Pues así me pasó a mí como desde los nueve, diez años por ahí. Tuve mi primer encuentro con el Señor. Y de ahí en adelante pues iba porque pues, ya era líder. Desde temprana de edad siempre fui líder en la iglesia. Siempre estaba ayudando, siempre estaba trabajando. Y, y me gustaba ese ámbito eclesiástico porque ahí fui criado. Pero llegó un momento dado, un cuarto año Mira qué cosa ella En cuarto año se, se afinca Al evangelio y yo me vuelvo loco Está bien, está buena la vida. <risa> yo fui criada en cuarto año fue cuando dice En cuarto año sí, pues ya, yo ya, siempre no o sea, había... Siempre tiempo, Siempre claro. estuve en la iglesia Nunca me aparté Pero llegó un momento dado que de verdad pues hice cosas Que no eran correctas Ajá. Y tenía ya como que una doble vida digamos No iba a la iglesia pero también afuera Hacía otras cosas que no eran las correctas eh, y eso tiene que ver mucho también cuando uno se acostumbra cuando uno se familiariza sí. con la unción, con el mover y por eso es como tiene que estar constantemente buscando algo nuevo pero desde joven pues líder de jóvenes líder de niños escudero, ujiel you name it I did it yo
1: cuando me crié en la iglesia o sea, la iglesia donde me quería, yo fui ahí, vicepresidente de jóvenes, secretario, presidente de jóvenes, fui de todo. Fui muchas, o sea, laboré muchas posiciones en la iglesia, pero aún así la iglesia no estaba en mí. Uh -huh. o sea, yo estaba en la iglesia, corría muchas bases, pero la iglesia no estaba en mí, uh -huh. literalmente. So, puedo relacionarme muy bien con lo que, <risa> <risa> que te está mencionando aquí. <risa> Pastora, ¿cómo fue? Eh, nos habló, ¿verdad?, de que tuvo ese encuentro de hija. Una vez llega a la iglesia, eh, comienza a servir con mucha pasión. Pero, ¿cómo fue su experiencia cuando usted conoció al Espíritu Santo? Cuando usted tiene ese encuentro sobrenatural. Por ejemplo, eh, como he mencionado en entrevistas anteriores, hay personas que dicen, no, yo sentí que una mano entró por el techo. Y soto en mí, no, yo sentí un viento, un fuego que me consumió. Hay otros que eh, dicen, no, yo empecé a hablar en la lengua así descontroladamente y sentí un fuego que me quemaba y que me lavaba, etcétera Hay otros que me simplemente no han dicho nada. Pues el Espíritu Santo me habló a través de la Biblia, un versículo que estaba leyendo, y pues yo sabía que eso era para mí, pues yo sabía que era parte de Dios ya. <risa> que ah, esa, o sea, que cada cual tiene su experiencia individual. ¿Cómo fue la suya?
2: Pues yo creo que aparte de que la mía eh, de, en un momento dado comenzó a ser constante en el sentido de que Dios siempre eh, eh, hablaba mi vida de diferentes maneras y llegó un momento que yo quería escuchar a Dios en todo. Este... <risa> Así así de, de, de apasionada. Y lo más detalle, yo, yo decía, eh, Dios me está hablando ahí. <risa> de, de, de la desesperación que yo tenía porque Dios me hablara. Yo creo que en un momento dado que nunca se me olvida al principio. Y no estoy completamente segura, pero creo que ese fue el día que yo acepté al Señor. Y recuerdo muy bien que fue una vez que los que eran mis pastores de jóvenes en ese momento que son los pastores Zambrana, eh, Melissa y Héctor Luis Zambrana, que los honro donde quiera que están ahora mismo, porque fueron esas personas que me guiaron en mi principio en el Evangelio. Eh, ministrando por mí, eh, yo sentí, yo con mis ojos cerrados, yo sentí como, como dicen por ahí, como si, como si uno no pesara.
1: Sí, como Liviana y los Exactamente.
2: Uno tiene esa experiencia como que yo estoy aquí, estoy escuchando, pero a la vez no estoy. Este Y esa experiencia que cuando entonces yo abrí mis ojos estaba en el piso. Entonces wow. yo dije, eh, aquí no fue que tumbaron a la gente, esto me pasó a mí. <risa> Eso fue lo que yo pensé. Y, y en, en mi ignorancia de momento como que me asusté porque yo nunca había tenido esa experiencia... Eh, y, y ahí fue que yo entendí yo dije, esto es real, esto es en serio, esto es en serio, y tengo que poner para mi número porque esto es en serio, y yo creo que en ese momento yo dije, Dios es real, y de ahí en adelante mi convicción o mi, mi visión hacia Dios cambió, porque yo dije, Dios es real, y Dios me está viendo, y Dios me está escuchando, y cuando yo en mi mente tenía unos pensamientos y después alguien oraba por mí y, y me decía lo que yo había pensado o, o, o me estaba respondiendo a la pregunta que yo tenía yo decía, pero es que ¿quién le dijo?
0: pero es que ¿quién?
2: y entonces esos cuestionamientos y eso fue lo que me ayudó a entender que Dios es real pero esa experiencia yo creo que me marcó fuertemente y después de ahí acepté al Señor y por ahí empezó todo bueno, en el caso mío,
3: yo creo que fue cuando yo tenía como unos 6, 7 años por ahí.
1: Oh, el niño.
3: Sí. Eh, yo estuve como 5 noches consecutivas soñando con, con Satanás
1: pero yo creo que ya mató o sea, un... más el, la caricatura esa de cuernito con colita que nos muestran no, en las la caricaturas no, otro personaje, otro
3: personaje. Okay, yo lo okay.
1: identificaba como un monstruo
3: okay. ¿no? o como eh, a, a mi a mi mentalidad como una persona normal que se iba transformando
1: okay.
3: entonces pero yo no, en ese momento no sabía lo que era eh, ya con el tiempo cuando fui estudiando cuando fui aprendiendo pues sé y pude confirmar que sí que era literalmente eso y, y era un proceso bien difícil para mí en esa, en esa etapa. Y cuando yo hablo con el que era mi pastor en aquel momento en Estados Unidos y le explico, ora por mí, para completar, en esa noche este, había un estudio de, de, de la venida de Cristo oh, wow para completar. Y yo traumado por <ríe> las cinco noches, imagínate, <ríe> <ríe> imagínate cómo yo estaba. <ríe> y entonces cuando el pastor termina el estudio... <ríe> Cuando el pastor termina el estudio dice, ¿alguien quiere aceptar al señor muchacho? Levanto la mano. Yo, 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 yo lo acepto, yo lo acepto, yo lo acepto. Vamos, digamos, tal vez fue por miedo, ¿verdad? Que es la sí, sí. manera incorrecta de hacerlo. Ajá. Uno debe aceptarlo porque uno entiende qué es lo que uno necesita en la vida. Correcto. Eh, pero en ese momento que yo acepté en mi inconsciencia, digamos, o en mi temor, eh, ahí sentí el Espíritu Santo en esa oración de renuncia. En esa oración de, de aceptarlo En mi vida como mi único exclusivo salvador Yo comienzo a llorar Y eh, no podía entender por qué estaba llorando Tanto, se me pararon todos los pelos Todas esas experiencias sí. hermosas Que uno tiene y desde siguen adelante Pues todo ha ido en aumento
1: Brutal, brutal Y <risa> <risa> el recuerdo de <risa> <le recuerdo, risa> la audiencia Si tienen preguntas Para los pastores, no tengan miedo De ponerla en la red de comentarios Pregunta obviamente que contribuyan a la a la entrevista, este, si tienen alguna pregunta la pueden poner en el área de comentarios y recuerden compartir la misma, este, ¿verdad? Y siguiendo hacia adelante, estudios, este, seculares este, tenga Pastora. Pues,
2: este, tengo un bachillerato en justicia criminal con una concentración en investigación criminal. Eh, luego de mis estudios eh, que completé... en esa área estuve tres años en un proceso de intentar entrar a la Facultad de Derecho para estudiar leyes y en ese proceso Dios me tomó para el llamado así que ahora estoy completando lo que es mi proyecto de investigación para completar mi maestría en sistemas de justicia derechos humanos y procesos antidiscriminatorios
1: oh, interesante. y estamos interesante. también
2: tengo un bachillerato en teología eh, y certificación en mediación de conflictos. Y por ahí
1: seguimos. Para los que se estén preguntando, Yaniel, porque ella ya que vas en los espíritus y te atrás nuevamente? ¿Es porque... A eh, Quiero, eh, antes de entrar en lo que le llamamos por ahí en aguas profundas, quiero este, que podamos tener la oportunidad ¿verdad? de conocer lo básico. Luego proced procedemos a lo próximo. Así mismo. Y usted, Pastor.
3: Yo... Eh, ni, yo no sabía ni qué estudiar O sea, está en cuarto año en este vacilón Y yo no sabía ni qué estudiar Y yo, ay, pues tengo que estudiar algo Imagínate
1: Exacto. Eh, pues
3: entonces, eh, le digo a la orientadora Mira, dame cualquier cosa para estudiar Y ya. entonces Ella me, me presenta un montón de alternativas Y yo, pues mira, dame esa enfermería Porque ahí hay nena Y pues, uh -huh. ahí voy a conseguir algo Correcto. En mi mente Están vacilón de vacilón y pues, entonces pues entré a estudiar un asociado en enfermería en la Universidad de Puerto Rico y me enamoró, la profesión me enamoró, por ahí seguí, hice el bachillerato, hice la maestría en ciencias médicas, en cuidado crítico y trauma, trabajé eh, en eso, ¿verdad?, en los intensivos y crecí en esa área profesional, eh, también estudié, hice una maestría, hice un doctorado en teología, ahora estoy terminando mi segundo doctorado que ya gracias a Dios también a todas esas clases satánicas,
0: <risa>
3: que <risa> mi segundo Ay, doctorado en, en investigación científica, en docencia, y es, okay. un, es un honor, de verdad, tener esos estudios. Y yo no tengo un background de, de profesionales en mi familia, o sea, mm -hmm mi mamá lo que tiene es un sexto grado de escuela elemental, mi papá un tercer grado o viceversa, pero yo sé que no pasan de, de, de octavo grado ninguno eh, y, y, y mi hermano es de sector escolar eh, casi ninguno de mis primos tiene muchos estudios o sea que lograr eso sin tener el apoyo académico pues es que Dios, simplemente fue Dios, No, so, ¿sabe? lo que yo he logrado académicamente hasta el día de hoy es gracias a Dios
1: Sí, no hay manera de humanamente buscarle lógica, decir, Exacto. no, esto pasó debido a esto. No, bien, uh -huh, punto y se uh -huh. acabó. Así mismo Okay, Ok, aquí tengo una pregunta de parte de Navega vega que nos pregunta, ¿cuáles dificultades se le han presentado para evitar que estén donde están ahora?
2: Eso es un programa nada más
1: <risa> Eso es un programa
2: Eso es un programa
1: Pero ¿sabes quién? Antes de... Antes... Le digo a, mí, a ella, a mi hermana mayor Antes de que los pastores contesten esa pregunta Porque hay unas preguntas que van a la par Con esa pregunta que hiciste si Valga la redundancia Este... La voy a guardar para allá mismito Lo que pasa es que quería leerla antes que se me olvidara Muy bien Este... Ya que nos habla, ¿verdad? El, el, el pastor, voy a tu enfermería porque ahí puedo a conocer nenas y qué sé yo. Ok, pues ahí vamos al proceso. ¿Cómo se conocieron?
3: En la iglesia, nos conocimos en la iglesia. ¿sí? En la iglesia donde yo puedo decir que realmente crecí. Eh, que es la iglesia del pastor Ariel en Vega Baja.
1: Eh, Ariel Tira, Tira, ajá, ajá. Pues
3: ahí fue donde yo comencé. Cuando él era evangelista, eh decidió ¿verdad? aceptar el llamado que Dios le dio de ser pastor Correcto. y cuando comienza su obra desde cero, pues literalmente desde cero comenzamos con él. Eh, bueno, yo comencé con él, ya vino luego. Eh, y ahí, pues, en ese proceso de crecimiento, de liderazgo, de echar esa obra para adelante, ahí llega ella como una visita y para nada que me atraía, yo no estaba pendiente a eso porque ya yo... Ya yo tenía otra mentalidad aquel joven que estaba buscando novia en cuarto año, que no, ya aquí yo era eh, una persona a punto de terminar su bachillerato ya Correcto. yo era líder de jóvenes, tenía responsabilidades, y ahí ella ahí llega ella, y pues era una joven más, pero no me atraía ni nada simplemente que ahí nos conocimos uh
2: -huh, uh -huh, así es eh, yo llegué como al tercer año más sí, o menos de la año. iglesia, este... Y de igual manera, fue mi primera iglesia como tal, donde yo conocí al Señor y por eso la honro donde quiera que yo esté, porque fue mi comienzo, fue mi inicio, fue lo que me mostró a Dios como Padre y, y honro todo lo que allí ocurrió, porque es parte de mi formación. correcto este Y a, a, cuando yo llegué, Él era líder de jóvenes en aquel momento, de igual manera, yo no tenía ningún interés de él, y eso es otro testimonio, porque para aquellos que ven, sobre todo mi familia, sabrá que desde muy pequeña, no sé ni por qué, nadie me lo enseñó, no lo vi nunca en mi familia, pero había en, había en mí un menosprecio desde que yo estaba 5 o 6 años de edad hacia las personas gorditas. Si yo estaba en un salón donde habían gorditos, yo empezaba a llorar. Yo no quería estar en ese salón. Mi mamá tenía que hacer lo que fuera para cambiarme de grupo porque yo no toleraba eso
1: Pero eso era como un tipo de, ¿cómo que para es esa palabra este, Como un tipo de complejo o algo así hacia la persona Exactamente, okay, okay.
2: exactamente. Era, era negativo completamente Hasta el punto que mis primos me relajaban Me decían, tú te vas a casar con un gordo Y yo empezaba a llorar y yo le decía, no Porque era algo que nadie me enseñó, pero todavía al día de hoy, a mis 27 años yo no sé de dónde eso salió pero eso estaba ahí y definitivamente en todo mi crecimiento pues siempre tenía esa mentalidad así que imagínense que jamás en la vida, yo cuando yo llegué a la iglesia, cuando ya llevaba mucho tiempo allí, jamás en la vida me iba yo a, a, a imaginar y pensar que Ángel, el líder de jóvenes iba a ser un candidato para mi vida así que eso fue parte, así que realmente nos hicimos muy amigos este, durante ese proceso, aparte de líderes jóvenes, pues estábamos los dramas juntos, en todos la, los eventos que se hacían, allí estaba, allí yo me desarrollé como líder también, y estábamos creciendo juntos, así que no lo veía como un candidato para mi vida hasta
1: hasta siempre
2: hasta. llega un hasta en la ahí, vida de uno, así que usted reciba este, llegó un momento en que él dice que no pero él se pido en mí <risa> y
1: aquí también entra siempre en las disputas este, en esta tipo de
2: entonces este en medio de eso este el pastor de nosotros en ese momento el pastor Ariel fue cómplice de todo esto este y ya conocía que él estaba interesadito en mí y comenzó, tú sabes, a establecer relaciones. Y cuando eso, pues mi mamá siempre ha sido la cocinera por excelencia y siempre invitaba a todo el mundo a la casa. Todavía, a que comie, todavía, todavía, todavía lo, sale, lo hace. <risa> a, a todo el mundo de la iglesia, vamos para la casa de María para comer. Y en uno de esos días, pues entran en la conversación eh, y empiezan a molestarnos a uno y al otro. Y yo le digo, a mí no, porque a mí no me gustan los gordos. Me quedé así.
1: Sí, bien seca, bien así, directa.
2: Bien seca y no me importaba si le si, eh, lo recibía bien o mal, pero yo lo zumbé. Pero yo no me imaginaba que era que eh, el tema había salido porque había un interés de él y querían saber qué era lo que yo pensaba. Y entonces, ¿qué él dijo? ¿Cómo tú llegas a eso? Eh, eso es discernimiento, eso es discernimiento,
3: Ay. hermano.
2: Y después de eso, él te dice, ah, a mí tampoco me gustan las flacas,
3: que realmente. dice de pagar No, pero realmente sí. no era mi tipo de mujer, o sea, no era uno siempre como que tiene, este es el tipo que a mí me gusta, okay. para okay. nada, para nada. Pero sí, yo puedo decir que, o sea, había era mi amiga, teníamos uh -huh. una conexión. Uh -huh. Pero,
1: no, Pero era no, un, un interés, no era
3: un interés de, sentimental, no, para nada, porque no, era, no cumplía con los requisitos que yo
1: había estipulado. Entonces, ajá, pues, ajá. Es como cuando mi esposa y yo nos conocimos, lo que no saben, mi esposa está ahí y ella <ríe> es la técnica de cámara hoy. Normalmente, yo soy el técnico de cámara
0: en, en la iglesia donde me congregó, pues hoy es mi
1: esposa. Pues cuando nosotros nos conocimos, en la, nosotros estudiamos juntos desde décimo grado. Nosotros no nos llevábamos para nada Incluso, primer día de clase Tuvimos una discusión en el salón de español Y yo le iba a zumbar allá con un libro
2: Ay, Los que Dios. nos estén
1: viendo de otro país Zumbar quiere decir que yo le iba a tirar con un libro de español <ríe> Como así de gordo Y era, le iba a, dar a una mujer Era un chamaquito <ríe> Y fue una discusión bastante caliente Que nos tuvieron que sacar a, los, a mí Por lo menos me tuvieron que sacar del salón A ese nivel no nos llevábamos Entonces teníamos ah. un odio A muerte y mira, hoy día 10 años de casado para 11 en febrero y con dos hijos. Ay, <risa> o sea, ay, ay, literalmente ay, ay, mis hijos son de las personas, de los pocos que pueden, si ven situaciones similares, cuando ellos vayan a la escuela son los que pueden decir verdaderamente, así empezó mamá y papá.
2: Ajá. <risa> no, pues así fue, así fue. Este, entonces, luego de un tiempo, él eh, estaba en el coro de la Universidad de la UPR de Arecibo, que cantaba allá, él tuvo un viaje para México y entonces,
3: y ahí dilo
2: en medio en de cámara,
3: reconocelo en cámara. Y en vivo, oye. mirando, allá, mirando, allá, ahí, mirando, ahí, mirando, ahí. Ahí,
2: mirando ahí. No, voy a caer, no voy a caer. Entonces, este cuando ocurrió ese viaje, pues yo acompañé al pastor a llevarlo a la aeropuerto y a mí, como que me dio, como esa, esa tristeza como que porque él se iba y yo dije que me pasa a mí, esto no me puede pasar, esto no me puede pasar a mí y como, que, como dicen por ahí, le di pichón ah. y después entonces que él está por allá en México, él me dice no te preocupes si tú te vas a acordar de mí y yo le decía por lo menos traeme un sorbeto de México, por lo menos algo que tú me traigas porque acuérdate que éramos amigos y entonces cuando él está por allá, nosotros tenemos un retiro de los jóvenes en la iglesia ese fin de semana, y cuando, acuérdense que era el líder, y cuando se establece eh, al final que va a establecerse un líder al mes, que un, se iba un joven un, joven, un joven al mes que se iba a escoger, ¿verdad? Eh, como destacado y demás. Cuando van a escoger a, eh, a, a decir quién era ese joven del mes, quién era. Yo. ¿Ah? porque todo había sido porque parte claro. de la estrategia de él para llegar a donde mí. Eso es palabras. para que usted vea, eso ahí. <risas> <quitaste las> palabras, <risas> anote eso ahí. <risas> y entonces cuando él llega, pues imagínense, yo quedé sorprendida. Cuando él llegó, hablamos, yo le dije, mira, pero cómo es posible? Tú sabes, todas esas conversaciones bien chéveres. Y entonces él me invita a comer mantecado. Y entonces no solamente a comer mantecado, sino que él... Le pidió permiso a mi mamá para llevarme a comer mantecado y eso nunca en mi vida. Yo había experimentado que alguien fuera a donde mi mamá para invitarme a mí a comer un mantecado. Eso fue, imagínese 10 puntos acumulados. Y fuimos a comer mantecado.
1: Sabiduría <risa> como lo le a Exactamente,
2: exactamente. El de lo alto Oye, a tomar territorio y este cuando vamos a comer matado, toda la cosa, después que me vaya a mi casa, todo eso, él me dice, se declaró, dije que yo, le, que, que yo le atraía y todo eso, y yo dije ay mi madre aquí fue. Y entonces, tú, mira que yo le decía, yo le decía, es que yo no, yo no puedo estar contigo, yo no puedo ser tu novia porque yo te yo voy a estar contigo toda la vida, yo le decía así, yo le dije yo no te puedo decir que sí porque siempre vamos a estar juntos, nunca nos vamos a dejar. Siempre vamos a estar juntos, porque uh -huh. somos iguales, porque nos llevamos bien. Y, y eso no me podía caber en mi cabeza, que yo, yo sabía que yo iba a tomar una decisión para siempre. Y Por si esto. yo le decía que sí, era para siempre. Y así mismo ocurrió. Estuvimos como un mes y vi, como más o menos, a secreto. Tú sabes como muchas veces pasa, que sí, nadie sí. lo sepa, que nadie lo sepa. Y este, al cabo del tiempo, pues entonces un día en la iglesia, uno de, lo, de los hombres de la iglesia de allá, pues entonces vino y frente a todo el mundo le dijo: A que tú no te atrevas aquí a decirle que sea tu novia. <risa> y ese 12 de noviembre de 2010 me pidió que fuera su novia frente a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ese mes que estuvimos a escondida, yo estaba trabajando con mi mente. Porque acuérdate que yo tenía una situación en mi mente que yo no quería estar con un gordo. Uh -huh. Y yo no quería que nadie lo supiera. Pero mira cómo Dios obra que entonces dijo, ok, eh, tú quieres transformación, así va a comenzar la transformación. <risa> <risa> Frente a todo el mundo. O sea, yo tenía que derrib derribar esa montaña en un minuto. Correcto. Punto. Y así mismo fue. Y después él me decía, si me vas a decir que no, no me lo digas ahora, sígueme la corriente. ¿Por qué acaso? ¿Tú sabes, ¿Tú sabes? Si acaso? Eso es para que usted se ría, pero ¿eh? así fue. Un momento de tensión.
1: Si <risa> sí, me vas a decir que no, no sígueme no, no, sí, la corriente. Wow. <risa> <risa> No, porque eso como quiera, la, te obliga a cierto punto a decir que sí.
2: Ay, que obligó. Pero después, pero después me dijo, mira, era verdad o era mentira. Yo no es verdad. Sí, te voy a decir que sí. Y así fue. Y así fue.
3: Todo ese show, más que para ser novio, imagínate.
2: Imagínate lo demás, imagínate lo demás. Así arrancó esto. <risa> Pero fue un tiempo maravilloso. Este donde en nuestro noviago estuvimos de novio cinco años y medio. Oh, wow. Cinco años y medio estuvimos de novio. Este a los tres años de novio nos comprometimos y en el 18 de junio de 2016 nos casamos. Ya llevamos cuatro años de casado. Wow.
1: De esa, de, de esa tra, trayectoria. Ahora digo yo, de esa clase de trayectoria. sabes que tiene wow. Ya cuatro años. De ya, casado, 10 años, años de relación. 10 años de relación. De relación. Yo. Wow. Dice, vamos a hacerle una trayectoria, ya. Bueno, estamos en conversaciones para eso. Pero, Puede ser que eso venga pronto. tranquilo. Ah, ya, ya. Estamos en conversaciones tras con los pastores para eso. Eh, dice, muy bien. Eh, su ah, tiene, eh, como nos mencionaba al principio, ¿verdad? Que tiene una pasión por lo que es el arte escéntico, uh -huh, uh -huh. que es... ¿Qué evento importante ha tenido? ¿Evento importante que le han contribuido en su desarrollo como líder y pastora a través de este arte?
2: ¡Wow! Poderosa pregunta. Pues, eh, así mismo es: yo tengo eh, un talento que el Señor me ha entregado sobre lo que es el arte y lo descubrí cuando llegué a la iglesia, este, cuando me comencé a desarrollar en la parte de las artes, este no solamente estaba en drama, sino que me incluyó en un grupo de pantomimas, y comenzó a eso, esa arte, esa manifestación de adoración a, a, a encantarme demasiado. Y cuando yo vi eso en mi vida, yo me pude dar cuenta que el baile había sido mi talento, pero que ahora al hacer pantomimas era mi pasión, porque ahora Dios estaba en el asunto, ahora había una... ...un efecto cuando alguien me viera... ...haciendo adoración para Dios... ...y que mi enfoque ahora... ...no iba a ser que alguien me viera... ...sino que ahora era ministrar a Dios... ...así que mi mente empezó a cambiar en ese aspecto... ...sobre lo que era el arte... Este, ...y aunque también dentro de la iglesia... ...hicimos bailes hicimos cosas... ...pero la mentalidad cambió...
1: Mm. Oh, okay.
2: ...mi mentalidad cambió... ...en el sentido de que yo decía... ...aunque yo bailaba antes de estar en la iglesia no es lo mismo no no es lo mismo no. no tan solo porque ahora no estaba bailando salsa ni estaba bailando hit -hop, ni estaba en las fiestas patronales bailando ni estaba en mi Puerto Rico bailando sino que ahora estaba bailándole estaba danzándole estaba haciéndole pantomimas a Dios y eso cambió todo lo que fuera mi mentalidad fue cambiando y fue creando una pasión en mí hasta el momento en que ese grupo de pantomimas eh, me, me escogieron a mí como líder de ese grupo entonces ahora ya yo llevaba como cuántos, dos, tres años en la iglesia más o menos de convertida y ya tenía como líder a este, ¿verdad? A este ministerio y ahí me fui desarrollando en el punto de trabajar con diferentes mentalidades con oh. diferentes personas, yo tenía ahí como algunos 19, 20 años o sea, estoy creciendo en el Evangelio y también estoy desarrollándome como líder a la vez. Y entonces, en medio de todo eso, pude comenzar, oye, cometí muchos errores. Eh, como líder me desarrollé, eh, tuve situaciones como todos, las pudimos enfrentar, las pudimos trabajar el eh, eh, que era mi pastor en ese momento me ayudaba mucho a desarrollarme, a creer en mí, a dale, tú puedes, sigue hacia adelante, este, y eso fue poniendo sobre mí una demanda para así lograrlo hasta que se desarrolló o creció lo que es el ministerio marcado por el arte de Cristo, que es un ministerio de pantónimas que el Señor eh, me entregó para dirigirlo eh, Aproximadamente como 6, 7 años por ahí. Ya o sea
1: que estaba antes del pastorado. Sí, okay.
2: sí, desde antes del pastorado, donde el Señor me permitió vivir. Experiencias como nunca. Eh, experiencias donde yo podía sentir la presencia de Dios haciendo un arte. Y también recibir testimonios de personas que me dijeran, eh, por una pantomima, por, por un, a un acto que ustedes hicieron, por una obra que ustedes hicieron, me afirmó. Y yo estoy aquí en la iglesia y, y, y eso me inspiraba y, de, y, y yo tenía dentro de mí esa convicción de que si sí, Dios puede hacer algo con alguien que no solamente le ofrece a Dios su boca, le ofrece a Dios eh, sus manos, sino que le ofrece el cuerpo entero para adorar a Dios. Y eso, y de, todo, eso desarrolló en mí algo impresionante. Es pues algo que yo
1: puedo entender pelado, en que sea donde yo pertenezco. Yo fui danzor, digo fui, porque ahora no lo estoy haciendo porque tengo otras responsabilidades y otros uh -huh. cargos. Pero sí estuve tiempo en lo que es el arte de la danza y sé el, el efecto este, sobrenatural de poder adorar al Señor a través de del arte, en este caso mm -hmm. la danza, mi esposa también es danzora y es algo que verdaderamente mm -hmm. es hermoso porque tú expresas sí. con tu cuerpo completamente con... o sea, esa adoración es algo bello. Bueno, sí, los que han sí. entrado a mi canal sí. de YouTube han tenido que ver este, que yo creo que son dos videos nada más que tengo en el canal de YouTube de una danza que he realizado. Y verdaderamente mm -hmm. es algo que es muy distinto. Por ejemplo, adorar no solamente levantar las manos decir, gloria a Dios, aleluya Es parte de, pero es La adoración es un campo totalmente Abierto A sí. muchas, muchas Más cosas las cuales Si abundamos, no terminamos Eso sería ya una serie de estudios Que tomaría tiempito Y varios sí, capítulos sí. <ríe> usted, pastor, ¿Qué procesos usted Ha pasado Que lo han desarrollado usted Como líder, por ejemplo Como la pastora uh -huh. dijo aquí, usted fue el líder de jóvenes en la iglesia de pastoral ha respirado. Uh -huh. este, ¿Qué proceso lo llevó a usted, primero que nada, a, a lo que es el liderazgo de jóvenes, lo cual, o sea, los que son líderes de jóvenes o han sido saben que no es nada fácil, uh -huh. este, en adición a liderar una iglesia? Este, ¿Qué proceso lo llevó? ¿Lo, lo ayudaron y contribuyeron a su vida como un líder? No solamente de jóvenes Sino de almas Porque por ejemplo Había con los jóvenes Que están en la iglesia uh -huh. Pero también están las almas Que están afuera Bueno mi proceso De desarrollo como líder
3: Fue uno Bien variado eh, Porque tuve muchos retos Que enfrentar Número uno la edad Que eso también Más adelante lo voy a tocar Pero como fui líder Desde muy joven uh -huh. eh, Tener que trabajar Con grandes grupos De diversas edades o menores o mayores que yo, fue un verdadero reto. Y eso a mí me, me, me formó, me dio una, una capacidad, me dio un carácter, una madurez a temprana
1: okay.
3: O sea que el, el proceso para yo ser líder, pues fue uno, no, no voy a decir atropellado, pero sí de gran reto. Como la mayoría de las personas que, ¿verdad? Pues enfrentamos Correcto. un reto, cada uno distinto. Eh, de otra, otra cosa que puedo decir para mi desarrollo como líder es eh, las experiencias que tuve, definitivamente, el poder viajar, el poder uh -huh. predicar, el poder hacer un drama, el poder hacer esto, organizar este congreso, todas estas cosas me dieron unas experiencias que hoy en día, yo digo, pues no fue en vano. O sea, fueron muy, si yo me, como bien usted decía, si yo me pongo aquí a mencionar todas las cosas que a mí me han formado hoy en día como líder, pues imagínense, no y, y obviamente no la exposición okay. que tuve, la escuelita que tuve. Eh, en el sentido de que, pues, eh, también, exacto, ¿no? eh, las responsabilidades que delegaron, eso me formó, me formó a quien ¿no? hoy yo soy en día y no solamente fui líder en el eclesiástico, sino que en la universidad yo... ...hice 20 cosas... ...o sea yo fui presidente del consejo de estudiantes... ...la huelga... ...vamos a bajarnos en los portones... ...vamos a hacer show... vamos ...todo eso... ...prensa... ...senado académico... ...todo eso... Oh, en ...todo eso... ...eso me dio a mí... Eh, ...mucha... ...mucha experiencia... ...o sea liderar más de 4 mil estudiantes... Más de, ...eso a mí me dio mucha experiencia... ...enfrentarme a todo eso... ...organizar reuniones mi vida ha sido un liderato
1: un liderato total, total.
3: completo desde <risa> bueno,
1: usted pudo liderar a, a organizar un evento para poder pedirle el noviazgo a su esposa Ajá. de una manera también organizada en el cual ella no podía decirle que no imagínate imagínate todo ese ADN, ese ADN Eso ya está. lo tiene desde de que imagínate <risa> Eh, momentos, ahí voy a, a tu pregunta, mira, un brequecito, mira, un brequecito, es, que es que esa pregunta que tú, tú hiciste va con unas que ya yo tengo, es un rompecabezas, ahí me completaste un rompecabezas. Eh, procesos durante la adolescencia que le ayudaron a madurar y crecer a llegar a ser la mujer de Dios que es oh, Por ejemplo, ¿no? usted pues. Mencionó varios, pero alguno que haya marcado su vida para ser quien Dagnes es hoy. No la pastora Dagnes, uh -huh. Dagnes.
2: Sí, como mujer de Dios, eh, yo creo que el punto de cambio más importante de mi vida es decirle que sí a Dios. Mm. Ese momento en cuando yo le dije, si tú me quieres, úsame. Ese momento, yo creo que fue eh, ese 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 switch que prendió dentro de mí y que le dio paso a tantas cosas en mi vida que cuando han llegado procesos de crisis, procesos donde he pensado eh, dónde me metí, o procesos donde he pensado eh, si yo no estuviera aquí, podría estar en, en cuántas cosas. Y haya podido realizar otras tantas cosas. Correcto llega a mi pensamiento otra vez el decir, si tú me quieres úsame y si estoy en donde estoy hoy es porque Dios me quiere me quiere usar y es eh, esa eh, esa frase o esa demanda que yo le puse al Señor no nunca se va de mi vida porque es parte de mi inicio yo creo que fue mi génesis para iniciar un cambio para ser quien yo soy hoy
0: en el caso usted, no?
3: Pues en el caso mío, yo digo que todo lo que me ha tocado enfrentar a, a mi corta edad, desde eh, de, de, de las situaciones en mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, eh, los retos que tuve que vivir, los cambios de vida, vamos a mudarnos aquí, vamos a mudarnos allá, hay que estudiar, hay que, todas estas cosas que me tocaron enfrentar básicamente solo, eh, a mí me, pues, me empujaron a esto, me empujaron a a yo fortalecer mi fe en Dios, a, a yo creer que en esto, que realmente sí se puede. Eh, me, todas esas experiencias me formaron en lo que yo soy hoy, eh, en lo que yo creo, en lo que yo profeso. Eh, eh, yo no me imagino mi vida sin, sin Dios en ella. O sea, es simplemente algo muy fuerte para mí imaginarme que Dios no esté en mi vida, porque es que desde pequeño... Eh, sabe, él es, es, ha sido algo muy marcado en mi vida y cuando digo algo no es que dios sea, sea algo es sea alguien uh
1: -huh.
3: eh, pero ha sido muy marcado en mi vida y por todo eso y por la sobrevivencia y por la victoria en cada una de esas etapas yo puedo decir que eso amigo me ha formado en lo que yo soy esas experiencias me han formado como hombre y me han formado como ministro
1: muy bien me encantó esa respuesta <risa> <risa> no, 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 no. Muy bien, ahora sí, la pregunta que tanto me están pidiendo aquí. ¿Cuáles dificultades se les ha presentado para evitar que estén donde estén hoy día? Bueno, eh, hay tiempo.
3: Yo te puedo decir que son un sin número y, amba, y, y, y ambos compartimos las mismas. Porque empezamos en esto juntos. Eh, yo puedo decir que, lo que llega, para llegar hasta aquí hoy en día, mucha crítica mucho señalamiento, nos juzgaron de que dividimos iglesia, nos cerraron las puertas, se burlaron de nosotros, nos maldijeron. Yo te puedo dominar todo lo que, y abiertamente, o sea, yo no, mi esposa me decía, cómo vamos a contestar estas preguntas? Yo pues contestándolas, porque no, yo no puedo esconder lo que realmente me tocó vivir. Correcto. Y como bien ustedes saben, ahí yo hablé de, de que yo estuve con el pastor Ariel, sí. que es un hombre que respeto y que admiro. Eh, pero mi momento de salir de ese lugar fue marcado, yo no quería irme, porque imagínese usted levantar un ministerio de cero, esa era mi casa, uh -huh. porque yo sé lo que es poner desde la primera silla hasta el último, ver las transiciones, ocho años allí yo estuve, y para uh -huh. mí eso fue pues, algo muy un, un cantazo muy fuerte, yo no quería irme, pero cuando Dios te dice algo, mejor hazle caso a Dios, y ya Dios venía hablándome para tiempo, tienes que ir tienes que salir va a ser enviado yo, ah, yo no quería eh, pero entonces como yo no le hice caso a Dios pues Dios me arrancó de ese lugar
1: okay.
3: al yo irme en orden porque eso es otra cosa que
1: pues, no, una cosa, una cosa es de, en de desobediencia y otra cosa dice Correcto, pues sí, yo sí, me
3: fui, me reuní sí. con el pastor, yo le expliqué lo que pasó. Pasaron un montón de cosas, correcto. que yo sé que la mayoría de las personas que si son del área van a conocer la historia, sí, pero sí. Eh, cuando me tocó irme, pues, le digo, pastor, yo me tengo que ir. Le pedí la autorización, me fui, con su bendición nos fuimos. Y empezó un proceso de restauración bien difícil. Y en ese proceso de restauración, que nosotros nos vamos a una iglesia en Caguas, y viajábamos de Vega Baja, en ese tiempo vivíamos en Vega Baja, ahora vivimos uh -huh. en Veganta, pero de Vega Baja a Caguas a congregarnos.
0: Wow. Allá,
3: allá es que entonces uh -huh. el pastor que, que, que es nuestro padre espiritual hoy en día, el pastor Iván Rodríguez y la pastora Evelyn Rodríguez del Ministerio de Jesús, ahí es que ellos intervienen con nosotros, eh, empezamos ese proceso de sanidad. Ese proceso de, pues, de, de, de Reincorporarnos liberación. en esto de, de, de liberación y de todo lo que Nos tocó vivir y mientras Enfrentábamos eso, enfrentábamos Las críticas Mientras enfrentábamos esa sanidad Enfrentábamos las traiciones Los comentarios, los
1: señalamientos de, de, de La burla La que desobediencia. Todas
3: esas cosas que Y mucha gente ni sabe realmente lo que pasó no, no, no. Solamente los que lo vivimos podemos Ajá. saber que no fue una traición, que no fue una división, que no fue eh, nada malo, sino que era el momento de Dios y que me tocaba salir. Eh, y entonces pues hasta el sol de hoy pues, comenzamos, nosotros comenzamos en la marquesina de nuestra casa. Ese fue como que uno de, de los primeros retos para nosotros. Ajá. En contra de, no, de mi voluntad, yo me imagino que también Ajá. de la pastora, porque yo nunca quise ser pastor, Ay, predica Me escucha de un
1: pastor que me ha dicho que él, él, él quiso ser pastor. Exactamente. No, es que yo estuve
3: al lado del pastor Ariel 17 años de mi vida, desde mis 12 años, 11 años, literalmente siendo su escudero, ayudándolo, estando ahí en su mano derecha. Y, y yo, ve, yo vi lo que un pastor sufre. Y yo vi lo que un pastor tiene que hacer. Y yo decía, uy, no, uy, fo, <ríe> decía yo. Uh -huh. eh, y, y para mí eso fue un cantazo. De cuando, y cada vez era más evidente, era como una persecución. Yo viví una persecución del cielo. Donde quiera que yo me metía, ahí alguien decía, tú eres pastor. Yo podía estar en gorra, en pantalones cortos, en, en la fila de Walmart, de donde sea. Y una persona, tú puedes orar por mí, pero porque, porque tengo un sign que dice, soy pastor o algo. Era una cosa horrible, yo me trataba de... esto, de, las
2: palabras eran... Todo mismo.
3: mismo, iba a un lugar, me sentaba atrás escondido, no. así te dice Dios, y yo, pero es en serio, ya basta, o sea, fue una persecución del cielo, no me quedó no. otro remedio que rendirme y aceptar la voluntad de Dios. La acepto, empezamos en la marquesina de nuestra casa, Primera, una de esas primeras barreras fue, pues bueno, traer gente a la marquesina. Entonces, pues ahí ya, ahí fue que empezó más la acusación, porque... Eh, había mucha gente retenida en las casas ya mucho tiempo atrás de otras iglesias y comenzaron a llamar.
1: De eso y, me a ahí donde ahí, no empieza la empieza, Exacto.
3: De... Pues entonces, pero llegaron. Se lo digo a mi padre espíritu mi padre espíritu me dice, no, tú vas a aceptar a todo el que llegue. Porque es un alma de salvación. Correcto y pues aceptaba a todo el mundo y comenzamos cuatro personas en uh -huh. la marquesina de nuestra casa
2: cuatro jóvenes cuatro
3: jóvenes que de uh -huh. esos una todavía está conmigo que creo que está conectada en la transmisión que es Jay-Z uh -huh. eh, el otro no está con nosotros ya y, y nosotros cuatro comenzamos Nación Apasionada y ahí empezó a llegar gente, empezaron 20 personas, después pasamos a 30, ya no cabíamos en la marquesina, nos movimos a hacer un plan económico, buscamos un local, y ahí comenzamos a crecer. Entonces, cambiamos de casa. Cambiamos de, compramos una casa. Al
2: mes de... De aceptar el llamado. De aceptar el llamado oh, wow. Dios.
3: Dios nos regala la casa que no fue negada.
2: Un año y pico antes.
1: ¿Cómo, cómo es habían subido una casa? La casa
3: yo, se a nosotros, en, bueno, nosotros nos íbamos a casar en el 2016. Ajá. ¿Ok? Y pues, obviamente, si vamos a casar, tenemos que tener un lugar donde vivir. Y, y yo estaba tan seguro, porque como yo soy profesor en la OPR y en, en Ana Geméndez, yo tenía un sustento económico que yo decía, yo voy a poder comprar la casa que yo quiera. Y yo se meto los papeles, me hacen una precualificación, me aprobaron tantos miles para comprar la casa que a mí me diera la gana. Y cuando someto todo para comprar la casa que nos gustó a los dos, eh, yo digo: eh, realmente, realmente Dios me va a hacer esto. ¿Sabes? Oh. Me niegan la casa. Y yo, y yo rompí a llorar porque era algo, era algo, es como ese milagro que tú tanto anhelas. Que tú sabes que Ajá. Dios lo puede hacer en un árbol y de ojo. Yo iba todos los días, todos, todos los días. días y declaraba que estoy llegando a mi casa nosotros ungimos la casa enterramos versículos todos hicimos los actos días,
2: proféticos todos los días, todo los días
3: y me fue negada y yo dije pero ven acá
2: un mes y pico antes de ahora la...
3: eh, fue un fue una loquera eh, ahí corrimos alquilamos un lugar y qué sé yo cuando acepto el llamado que negué por mucho tiempo al mes se desata esa casa esa misma casa Así que bien. me fue negada me fue negada y ahora las me, me la dan y más barata entonces, no sigas peleando con Dios si tú estás viendo esta transmisión. Si Dios te dijo algo en el tiempo que menos tú lo imaginas Dios lo va a cumplir lo que Dios te prometió que tú pensabas que era imposible Él lo va a cumplir a como de lugares que muchas veces tú quieres que seas a, que sea a tu manera pero tienes que pasar por esa trayectoria que te está formando entonces deja que Dios te moldee, deja que Dios trabaje contigo vas a llorar, vas a sufrir, te vas a confundir vas a querer dejarlo todo pero al final al cabo vas a poder darle gloria a Dios de que él cumplió su palabra
1: así mismo es. Es. es
3: amén
1: ¿cómo comenzaron sobre pastoral? por ejemplo, me dice que comenzaron en su casa este ya era muy obvio que el señor los estaba llamando porque por pues, todo lado le decía era como si tuvieras un lego en la casa soy pastor sí, como no? horrible Ajá. <ríe> ah, aclaración ya que digo eso. yo no soy pastor lo digo porque en varios live me dicen, saludos, pastor, yo no soy pastor. Este, pues usted te diga, como que él dice, celebrate tal vez no físico. Uh -huh. Tenía
0: un tatuaje
1: es no físico, vida. pero sí espiritual, para <risas> otras personas lo podían ver. Que decía, ok, ese, esa persona es un pastor, dile que obra por ti. O sea, sí. ¿cómo comienza, O sea, que usted habla con la pastora y dice, mira, pastor Dani, o digo, en ese caso no era pastor, mira, vamos a empezar.
2: Yo creo que eh, fue un momento dado donde las personas que eh, estaban en sus casas comenzaron a llamarnos eh, y decirnos, eh, estamos esperando por ti.
3: Literal. <risa> <risa> Literal. Hasta que ustedes
2: no hagan algo, nosotros no vamos para ningún lugar. Y como sabemos que ustedes van a pastorear en algún momento, vamos a esperar por ustedes. Wow.
3: Pero Entonces, bien, bien fue
2: muy, muy fuerte porque era sumarnos una carga que, número uno, no queríamos aceptar. Número dos, llevamos siete meses de casados. Estábamos pasando por un proceso de restauración personal en medio del desafío de la vida matrimonial y empezar, eh, eh, ¿verdad? Las personas a, a, a decir, no, eh, estamos esperando por ti, no tenemos ninguna iglesia. Eh, ¿Cuándo? Y nosotros nos sentamos con nuestros padres espirituales, les pusimos eso, eh, y llegó el momento que el Señor, ¿verdad? Lo, lo movió a decir, es el momento. Ya. ahora. Yo pensaba,
3: yo pensaba que iba a estar uno, dos añitos. Eh, tranquilo, viajando a Cagua llevando mi diezmo, congregándome. Y cuando el pastor me dice, no, es que es ahora. Yo, ¿qué es ahora? Pues bueno, nos lanzamos literalmente sí, sí. y, y, y era, era una gran responsabilidad. La primera
2: reunión. Aceptaron eh,
3: cuatro vidas al Señor. Cuatro personas Presentamos un, una niña. Una niña. Bueno. bueno. La primera
2: reunión, no eso fue un servicio, sido, la primera reunión. Y de ahí dijimos, eh... Eh, no podemos parar. y
3: empezamos con una reunión todos los domingos a las cuatro y media porque por la mañana viajábamos cabo a congregarnos
0: ah oh, wow entonces
3: bajábamos y a las cuatro y media montando las sillas en la marquesina poniendo la bocinita te acuerdas el televisor que poníamos sí bueno, un, un corre corre <risa> y entonces la gente empezó a decir pero más que domingo
1: pero antes de que sigan ahí porque ya quiero quiero llegar a un punto muy no importante <risa> Como este es el primer live que yo hago Primera entrevista Presencial Quiero hacer una pequeña pausa Para continuar Porque ahora es, que vamos, ahora es que vamos a llegar a donde yo quiero Llegar Nunca hago pausa, pero en este caso Voy a hacer una pequeña pausa Así que pre, pre, preparen sus preguntas Preparen sus oídos Porque ahora es que vamos a llegar a los puntos Donde yo deseo llegar
2: Ay, Así
1: que Vamos para allá vamos a hacer esta pequeña pausa de unos minutitos y seguimos con mi trayectoria con los pastores Ángel y Daphnis segunda parte muchas bendiciones estamos de vuelta nuevamente con lo que es mi trayectoria con los pastores Ángel y Daphnis esta es la segunda parte Debemos hacer una corta pausa, pero ya estamos de vuelta. verdad, este, Hablamos varias cosas, muchas cosas, muchísimas cosas bastante interesantes en la primera parte y espero que este, le esté siendo de gran bendición a todo y cada una de la audiencia. Recuerden, como les dije en, en, el, en el live anterior, compartan esto en toda esta una de sus redes sociales para que sea de bendición para otros así como lo está haciendo para ustedes. Si tienen preguntas para los pastores, preguntas que sean contributivas, o sea que contribuyan al tema este, y a la entrevista, pueden escribirla en la red de comentarios para los pastores. Y si hay alguno de los pastores en específico pueden hacerlo para así poder desarrollarle una entrevista ¿verdad? bastante fructífera como lo ha sido hasta ahora, bastante edificante una entrevista que verdaderamente sé que va a dar mucho de qué hablar y muchos dirán, Janel, eso tú lo dices en todas las entrevistas, tú sabes que lo que pasa que son tantas, en la entrevista cada cual tiene una historia distinta y cada cual da de qué habla o sea, cada historia cada trayectoria da mucho de qué hablar da mucho de qué de dejar, o sea, de desearse, de seguir escuchando más y más y más y más. O sea, yo tengo entrevistas que yo diría, Dios mío, si me dejas lago de nuevo desde cero. Pero porque se me quedó preguntar esto, se me quedó preguntar aquello otro, quisiera volver a escucharlo, incluso... Este, como les digo al principio Casi, este, siempre de De esto esto, está disponible, esto va a estar disponible mañana En mi plataforma de YouTube Y también plataforma de Apple Podcasts Spotify, etcétera etc. Este Yo mismo escucho mis entrevistas Y se escuchará medio weird, pero sí Yo mismo escucho mis entrevistas porque me siento edificado De escuchar las historias De las personas a las que estoy entrevistando O sea son cosas que verdaderamente son de gran bendición. Soy. Este, y continuando, espérate a ver que hay gente ahí conectada? Para que se escucha. Si sí, ya hay personas que se han reportado, sí, repórtense bien. personas que están conectadas en Primer live. Repórtense que ya están conectadas en este. <risa> ok, perfecto, ya estamos aquí. Eh, ¿Dónde uh -huh. nos quedamos? Nos quedamos en la casa. En la casa. La casa, la casa que él se le negó, ¿cuánto fue? ¿Un mes
2: antes de la boda? Como un mes y medio, más o menos, antes de la boda, como en abril creo que fue, ¿verdad? Sí. Como en abril, nos casamos en junio, no teníamos casa. Eh, se nos negó esa propiedad que tanto la, la oramos, la confiamos, la creímos, y como decía mi esposo, íbamos todos los días a la casa a orar, a ungirla, a pisarla a declarar que era nuestra y de momento no. Eh, y ahí entonces nos tocó eh, buscar un hogar wow. en medio de nada. Wow. Este, y al cabo de que comenzó Nación Apasionada para el mes de febrero y en marzo 31 teníamos nuestra casa.
1: Wow. ¿El febrero que comenzó Nación Apasionada? Cinco. Cinco, ah, no, Cinco no. de febrero. Mi, mi nena nació el 19 no, de pero... el 2016. También. Pues
2: ahí está, pues ahí está, nosotros comenzamos para el 2017 Febrero, febrero 5 de 2017. 2017 Sí, empezó Nación Apasionada Y de ahí, eh, al mes, ya estábamos en nuestra marquesina Y ya al mes dijimos, eh, vamos ahora para otra marquesina
1: <risa> Ya nos daban abasto Ya
2: nos dábamos abasto, así que entonces estábamos en la otra marquesina y, y mira qué interesante, desde el primer día que nosotros nos mudamos a la casa, ese día hubo servicio de Nación Apasionada en la marquesina. Y mientras la mudanza estaba por la puerta, el servicio estaba en la marquesina. Ay, y fue un tiempo poderoso. Llegaron los días donde ya no cabíamos en la marquesina y teníamos que irnos Ay, para el patio. patio. Y en el patio hacíamos unos servicios, pero donde el Señor se manifestaba poderosamente porque ya la calor no podíamos más y teníamos que salir afuera. Sí,
1: ya había fuego, pero no era fuego, no, era, era, era fuego del sol.
2: Era fuego del caliente. Y eh, a veces los domingos de igual manera eh, llegábamos a poner nuestras sillas en el patio y vamos a hacer un servicio de de adoración. Así que nuestros vecinos desde el inicio supieron que éramos pastores y se gozaron con nosotros. Este, teníamos vecinos que se unían y, y, y con nosotros se incluían a los servicios. Wow Bueno, fue un tiempo maravilloso. Allí estuvimos siete meses en total.
3: Y de ahí pasamos al, al primer local que tuvimos, que lo firmamos septiembre 11 de 2017. Y en septiembre 20... Ajá. Viene María. Llegó Llega María. María. Y nos quedamos con un local firmado y sin hacer nada.
1: Ay Cristo. A empezar
3: de ser otra vez. <risa> Y, Ay, pues pasó el, todo el trauma del, del huracán y entonces pues cuando fui a la iglesia no le había pasado nada gracias a Dios al templo y empezamos a trabajar en septiembre, octubre y en noviembre 17 con planta eléctrica porque no había luz para esa zona todavía Ajá. iniciamos hicimos la, la inauguración de Nación Apasionada
2: con planta eléctrica
3: y ahí estuvimos como ocho meses en ese local ese local pequeño, la oficina era mi guagua <risa> Fue bien difícil, las consejerías eran en la guagua
2: Todo era allí eh, ay, Fue bien para difícil Para recibir el, nuestro primer recurso que lo honramos, el apóstol Sinister Sinister eh, Para recibirlo tuvimos que mover, sacar todas las sillas del templo para recibir al apóstol. Bien, fue bien difícil P esa etapa, P pero nos la disfrutamos
3: porque ahí comenzamos no a darle forma. Y, y ya cuando ya nos cabíamos más allí y era muy incómodo, la calor, la era, calor. todo era bien difícil, eh, el Señor me habló, me dijo: busca otro lugar. Y yo me quería ir de donde de Veralta. Sí, me dijo: no es en Veralta, tu lugar es Veralta. Y pues, porque aquí, aquí hay 88 iglesias, bueno, 89. Hay 89 iglesias en Vegalta. horrible, eso es demasiada iglesia, uh -huh. eh, porque uh -huh. se fragmenta, eh, son muchas visiones en una sola ciudad, y, y, y yo tengo que estar ahí en ese revolú de, de 88 iglesias, y de, para completar los pastores más jóvenes somos nosotros de toda la ciudad. Sí fue un reto, conseguimos este lugar que ya, ya tuviste la oportunidad de entrar aquí sí. que eran aquellos primeros tres locales, que tú ves que está bien bonito hay una nave todo, pero era todo abierto no había salones no había puertas, no había nada nada, 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 todo es levantado de cero, no
2: había ni paredes
3: Nuestro, nuestros feligreses, que son nuestros hijos espirituales realmente eran la mayoría jóvenes de escuela, high school universidad se, no había finanzas, no es un concilio eh, nosotros dejamos literalmente dos o tres cheques nuestros en, en esto, sembramos wow. nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra finanza, todo, para que se viera bien, porque el sello de este lugar es la excelencia, exacto, o sea, cada, desde que tú llegas al estacionamiento, tú dices, wow, 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 porque porque es excelencia, es lo que el, el reino tiene que ser reflejado en excelencia, Correcto. entonces pues, y ahí comenzamos, y ahí y ya, y ya fuimos creciendo, de cuatro personas, hoy en día somos como 60,
1: Ahí, ahí estamos ver, de vuelta, estás, de estamos aquí, te te de vuelta una pequeña interrupción pero ya estamos de vuelta
3: <ríe> tenemos este bueno se inauguramos en noviembre de 2017 y ahora estamos aquí en el 2020 tenemos tres años de ministerio y en tres años todas esas etapas de una marquesina a la que hoy tenemos porque has visto
1: no y que ahí se ve eh, no solamente lo que es la perseverancia sino se ve también su acción de fe o sea su acción de, de moverse en fe este, y de perseverar a pesar de todos los procesos que ustedes pasaron, porque estamos hablando, comienza en, ok, usted es, fue pastor eh, de jóvenes o líder de jóvenes uh -huh. en una iglesia, luego de ahí eh, el señor lo comienza a inquietar, comienza a congregarse en Cagua a viajar desde Vegabas hasta Cagua, que son cuantos. Como un tráfico como casi hora, una hora, ¿no?
2: ajá, casi una casi hora. Casi una hora.
1: Uh -huh. Como una hora, este. Luego de eso comienzan a, a ver Nación Apasionada en la marquesina de su casa. Pero ustedes comienzan a sembrar, este, tal vez en ese momento no monetariamente, pero sí de su tiempo. Y a sembrar el espacio de su hogar uh -huh. para hacer lo que hoy día es Nación Apasionada. Comienzan con cuatro personas. Esto comienza a crecer más y más. Y hoy vemos lo que es una ciudad apasionada, que por ejemplo como usted bien dice, yo entré y yo me quedé, como usted dice, desde el parking. Mi esposa es testigo, está al lado mío. Mi esposa es testigo que cuando yo llegué al parking yo miré los carteles y yo. Esto está brutal. Hacia lo bien boricua. Esto se ve brutal. Me gusta. De verdad que me gusta. O sea, me sentí como rápido que llegué, me sentí bien cómodo cuando veo los carteles, bien chulos. Este, de la. Eso, te digo, eso fue llegando. Mi esposo fue testigo Desde que estábamos en el carro, que yo no estaba estacionando, yo miraba los carteles y ya me sentía cómodo. ¿Por qué? Porque se nota la excelencia, como usted dice. O sea, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, las hacemos con excelencia. Si para el mundo lo hacíamos, para, como lo hacíamos las cosas bien, para el Señor son con excelencia. Así como usted muy bien expresó. Este. Se me fue de aquí. Ok, retos que hayan enfrentado como pastores jóvenes ¿Cómo los han vencido y cómo han contribuido en su crecimiento ministerial? Por ejemplo, no han uh -huh. dicho que recibieron muchas críticas Debido a no solamente ser pastores jóvenes Sino críticas que les de señalamiento como divisoras uh -huh. de iglesia y cosas así este, ¿Cómo ustedes logran sobrepasar todos estos procesos para llegar hasta donde estamos hoy día porque ajá. tal vez ahora mismo en sintonía hay personas que están pasando por lo mismo que están comenzando obras en el Señor y son jóvenes al igual que ustedes eh, y no no saben cómo pasarlo ajá, ajá. es sencillo
3: una, Yo creo, y aquí hablo
1: por los dos una sola cosa
3: callarte cuando tienes que callarte y hablar cuando tienes que hablar muy bien nunca me defendí, <risa> a, de, a mí hablaron Horrible, hasta de nuestro matrimonio decían que estábamos y que por divorciarnos. Y cuando estábamos, nuestro... bueno, <risa> mujer, recién, recién casado, feliz. O sea, yo estoy súper feliz al lado de, de, de Daphne, porque ella no es mi pastora, ella es mi esposa. Correcto. Y, y realmente eh, simplemente nos callamos, lloramos en silencio, en secreto. Aguanté, me mordí la lengua, grité, peleé con el Señor. Este, sí, sí, sí. lo amenacé, le dije, o oh, haces algo, me voy, eh, todo lo que uno humanamente puede hacer, pues eh, realmente es, eh, hay que aguantar presión, para nosotros tener el éxito que hemos tenido, hasta el momento eh, han sido muchos momentos difíciles, una de las más difíciles para mí ha
1: sido el, el desprecio, el rechazo, sí como lo que viene siendo la presión social la presión ya sea social o eclesiástica Ajá, por, claro. esa es la más horrible de todas esa es la más exacto porque yo puedo entender lo del, del mundo que, exacto que no que
3: no que no creen en lo que es el evangelio no creen mm -hmm. en lo que es, lo que es una iglesia la institución de iglesia yo lo puedo entender de la sí. sociedad pero de de tus hermanos en cristo
2: yo creo que la guerra es mayor eso, sí.
3: eso es vergonzoso, mm -hmm. eh, nauseabundo, <risa> todas las palabras horribles que te puedas imaginar, eso es. Sí. Eh, recuerdo que una persona nos dijo, ah, bienvenidos, cuando quieran un consejo, yo llevo 20 años pastoreando en esta ciudad, me pueden. Eh, y, y, y yo, amén, gracias. Eh, yo sé que nos veían. Como los... Los, 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 ah, los nenes que quieren
1: hacer una iglesia..
0: Y como los... Lo, lo como ah, okay, lo,
1: lo, Los chamaquitos del barrio. Los
3: chamaquitos del barrio, pero... Eh,
1: pero, pero yo creo que tú... Bueno, iglesia, sí? Para
3: tú lograr éxito tienes que callarte y, y dejar que, que, que la gloria hable por ti. Eso es algo que yo mismo he experimentado en ¿Ya? carne
1: propia porque... Por ejemplo, cuando yo comencé a hacer videos en las redes sociales, a, a dar diferentes enseñanzas a través del canal de YouTube y en fanpage, etcétera, Facebook, mi esposa es testigo y mis pastores también, de que yo recibí una ola de críticas que todavía soy hoy, especialmente por los tatuajes y la vestimenta, este por pues ser joven, la barba, etcétera. O sea, una ola de críticas tan fuerte pero no es la ola de crítica como usted dice lo que como que uno se tiene que morder la lengua no es cuando uno viene uno ve de dónde viene esa ola de crítica <risa> Exacto. Y casi siempre cuando yo veo que es del lado eclesiástico yo como que Ajá. La respuesta por lo menos, el bueno, dice yo me quedo callado y yo también, yo me quedo callado pero las veces que yo he contentado que he logrado explotar que hasta mi pastor me ha corregido y me dijo, Janil, como que, o sea, en, en, no son las palabras que me dice no me acuerdo a mí, pero a lo calle, pichea, pichea Ajá. para lo que no estén viendo en otros países e ignora. Este, yo siempre le he dicho, ok tú me estás señalando por esto y esto vamos a poner ejemplo ustedes, me está señalando porque soy somos pastores jóvenes este estamos comenzando desde cero etcétera, me estás este, acusando de división de iglesia, bla bla bla, pero ¿y tú? ¿qué estás haciendo? ¿cuántas armas te has ganado para Cristo? eso mismo
0: <risa> ¿Ya? No, no, yo creo ya que
1: ya la juventud yo <risa> he recibido una respuesta de vuelta si te bloquean, no es culpa mía <risa> Ah, no, ya, yo, ya estoy en tu también <risa> me bloqueé en el Facebook Que me tiren, ya vi una, hasta una noticia Que me hicieron en Colombia Por una por una simple entrevista Que ni siquiera fue una persona de Colombia He entrevistado a personas de Colombia Pero no no estaba entrevistando a esa persona de Colombia Y me bloquearon hasta de Colombia Y de, y de Estados Unidos por una entrevista Y por videos y todo ya Yo creo que lo panto. mejor
2: es que el fruto
0: Abre por sí ¿Ya? Si algo es? que me encantaba de
2: Jesús era que en el momento dado donde Juan el Bautista estaba preso y le y mandó a decir a Jesús, eh, bueno, tú eres el que estábamos esperando o era otro. Era otro. ¿Por qué? Porque él estaba esperando que Jesús lo fuera a liberar de la cárcel. Correcto. Era la expectativa, pero Jesús no lo hizo. Y lo que le dijo a los mensajeros, le dijo, dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, uh -huh. que los paralíticos se levantan, y que los solos oye. Correcto. En otras palabras, que se enfoque a que su ministerio ya se cumplió, que era abrirme camino.
1: Correcto. Ahora
2: ya yo estoy aquí, ahora las señales están hablando, y si las señales están hablando es que estás en el camino, correcto. Entonces si nos enfocamos en Dios, si nos enfocamos en lo que Dios está hablando, no en lo que yo creo que Dios está diciendo, es lo que yo estoy escuchando que Dios está diciendo, porque son dos cosas diferentes, hay veces sí. que queremos escuchar lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene no lo queremos escuchar, Exacto. así que yo creo que si estamos escuchando lo que Dios está diciendo, y no solamente viéndolo, sino que viéndolo manifestado en nuestra vida, ese debe ser nuestro enfoque, lo que Dios no, está haciendo, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo en el ahora, es lo que va a traer lo que ya está establecido en la palabra. Y yo creo que eso ha sido nuestro vallado. Que en medio de todo proceso difícil del ministerio, eh, o que ha pasado fuera del ministerio, ¿verdad? Eh, ha sido nuestro vallado enfocarnos en lo que Dios está diciendo. ¡Wow! No enfocarnos en otra cosa, no escuchar otras voces. Exacto. No escuchar otras voces. Mantener el
1: norte que es lo que es Correcto. la asignación que el sí, Señor les dio sí. a ustedes. Sí, Pastor, eh, este, sabemos que usted tiene un don de intercesión y este, de guerra espiritual bien fuerte. ¿Cómo usted descubrió este, este don y eventos tan marcados y han contribuido al ministerio por medio de, de este don, tanto intercesión y guerra espiritual, que muy pocas personas no? Déjame, déjame arreglar esa parte Que muchas personas poseen Pero pocos lo desarrollan y lo ejercen Sí, sí,
2: amén Yo creo que todos estamos llamados a la intercesión Aunque no todos están llamados al ministerio de la intercesión Amén Es como todos estamos llamados a predicar la palabra Pero no todos están llamados a ser pastor Así mismo es okay. Y en el ministerio de la intercesión En un momento dado que yo desconocía completamente lo que, lo que esto era, hasta que Dios me habló y, y declaró sobre mí el ministerio de la intercesión. Es ahí donde despierta esta curiosidad. Yo quiero saber que esto, comienzo a buscar en la palabra, comienzo a aprender y este, comienzo a, a entender el poder que esto tiene. Comenzamos en la iglesia donde estábamos a desarrollar un ministerio de la intercesión eh, y... Y ahí comenzamos, comenzamos a ver las respuestas de lo que esto ocurría. Ahí se revelaban los procesos, ahí se revelaban las respuestas. Ahí empezamos a ver el precio maravilloso que esto tiene. Y que no solamente verlos desde, desde el punto exterior verdad de la iglesia como organización, sino lo que estaba formando en mi vida. Correcto. Y cuando comienza... Este el, el proceso ¿verdad? que nosotros pasamos antes del, de comenzar el ministerio ahí fue donde entonces me levanté en medio de todo pronóstico a orar, a cubrir, a interceder a mi esposo que estaba pasando por, por el mismo proceso eh, y en el momento donde él pensó dejarlo todo y que él pensó no voy más que él pensó ya se acabó yo me tuve que levantar como, como mujer de Dios y decir, no, hay una palabra, correcto hay una palabra, y esa palabra tiene tu nombre, y no importa lo que pase, ya Dios habló de ti, y no te vas a quedar, y no te vas a quedar, y yo le hablo a todas esas mujeres que nos puedan estar viendo ahora, no importa el escenario que haya en tu casa, no importa la atmósfera que haya en tu casa, si hay una palabra que ha sido declarada sobre su vida, sobre tu casa, es la suficiente arma para tú tomar la victoria. En ese tiempo, solamente teníamos una palabra. Lo único que teníamos. Lo único que teníamos era una palabra. Una palabra constantemente repetida, pero no era una palabra.
0: <risa> <risa> y
2: esa palabra fue la que me levantó como intercesora para cubrir a mi esposa para cubrir, para orar por Él, para levantarle los brazos, para decirle vamos, 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 vamos. Y, y en medio de todo eso, no solamente la intercesión es desde el punto de vista que yo me encierro a puerta cerrada a orar con Dios. No, la intercesión es un estilo de vida. Uh -huh. La intercesión uh -huh. es una acción que yo tengo que hacer. Correcto. No solamente deja que Dios haga. No, no, no. Muchas veces Dios está esperando por nosotros y nosotros estamos esperando por Dios. Correcto. Entonces, si ya Dios declaró la palabra, pues ya nosotros tenemos la herramienta entonces, en este momento teníamos una palabra, pero no estábamos bien emocionalmente. Pues me tuve, alguien tenía que pararse y tuve que pararme yo en la brecha y pelear, pelear para mantener de pie. Y en es, medio de todo ese proceso, me acuerdo yo que le decía, yo le preparaba la ropa a mi esposo, no, tú vas para la iglesia, no, tú vas, te vas a levantar, tú no te vas a quedar aquí. Y tenía que, ahí insistir, insistir, insistir y gracias a eso yo le doy gloria a Dios que nos fortaleció tanto cuando pensábamos que estábamos en el piso a que si no nos hubiéramos levantado de ahí todo lo que Dios ha hecho hasta ahora no hubiera pasado Correcto. y eso, eso formó en mí el entender y ver que el ministerio de la intercesión es un ministerio de intimidad que no todo el mundo le gusta pero es un ministerio de acumulación en el cielo que no te van a contestar de la primera, puede que sí, pero puede que no correcto es un ministerio de acumulación que conlleva mucha perseverancia, mucha paciencia y mucha transformación en nuestro carácter y en medio de esto pude entender que todo lo que hoy hemos vivido que Nación Apasionada es Nación apasionada, una iglesia militante, es nuestro nombre completo, porta una identidad de intercesión, porque una iglesia de este tiempo, sobre todo en este tiempo, tiene que ser una iglesia militante, che. porque tiene que ser un militante, es alguien que conoce una estrategia espiritual de lo que está ocurriendo antes de que acontezca un problema es el que se para en la brecha y puede identificar el ataque antes de que llegue si el diablo entró es que encontró entrada porque el trabajo de nosotros como iglesia es mantenerlo afuera porque las llaves que Dios le entregó a Pedro le dijo las puertas del infierno no van a prevalecer las puertas no van a prevalecer contra la iglesia así que no va a haber entrada va a llegar hasta ahí pero no va a prevalecer entonces Dios en este tiempo eh, ha levantado gente que se pare en la brecha y por eso todos estamos llamados a ser intercesores porque Dios está buscando a uno que se pare en la brecha que haga vallado por aquellos que no pueden orar por aquellos que no quieren orar por aquellos que no le da la gana buscar a Dios por aquellos que están rebeldes o por aquellos que piensan que están bien aunque no lo están Dios necesita a alguien que se pare y que interceda y que haga lo que Jesús hizo y entendí que el ministerio de la intercesión es tan poderoso cuando vi y me percaté que dos de las tres personas de la Trinidad son intercesores
1: así es el Espíritu
2: Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y Jesús. Jesucristo tuvo que pasar una cruz para estar ahora mismo a la diestra del trono de Dios y lo que estás intercediendo por
0: nosotros. por nosotros
2: así que si dos de tres están intercediendo, quiere decir que la intercesión tiene un alto costo y trae respuesta de Dios.
3: Hay, hay muchas iglesias, hay muchas iglesias, pero muy pocas son militantes. Una iglesia militante se distingue, no solo en la excelencia, no solo, sino es, es en la palabra que carga, en el resultado uh -huh. que tiene en el mundo espiritual. Nosotros aquí, yo me río porque... Realmente el nombre que tenemos lo llevamos bien puesto. En el sentido de que aquí nosotros declaramos una palabra, hacemos una guerra espiritual por X o Y, y viene la contestación ahí al instante. Sí. Y aquello que se tarda lo peleamos y lo peleamos, pero llega. Entonces eso es parte de ese ADN de iglesia militante.
0: Uh
1: -huh. no, y es algo que, por eso fue que dije que muchas personas portan, pero poco lo ejercen. Ejerce. ¿Por sí. qué? Porque sí. en el intercesión sí. uno, yo diría... Si no es uno, es el ministerio más importante dentro uh -huh. de la iglesia porque es la columna espiritual dentro de cada ministerio. Pues es la obra que literalmente mantiene este, las la columnas del ministerio firmes. Porque uh -huh. por ejemplo, ustedes como pastores tienen muchas tareas que realizar y pues puede que hoy no les dé tiempo por decirlo así de interceder media hora una hora, pero tienen un equipo de intercesores que está intercediendo por ustedes que está manteniendo esas columnas fuertes, que está manteniendo esas columnas de que no flaqueen Correcto. y para mantener el Ministerio donde se ha mantenido hoy día y para llevar el Ministerio hacia donde va, sí, a, sí. A, llegar, hacia donde va a llegar más adelante. Y uh
2: -huh. nos ha podido el Ministerio de Intercesión en Nación Apasionada le ha dado cobertura a la visión,
1: Correcto. En
2: todos, aspectos. en todos los aspectos, porque siempre, siempre, cuando le digo siempre, es todo el tiempo, el Señor nos muestra, el Señor nos dice, no, y cuando sabes. yo digo a nosotros, no solamente es a nosotros los pastores, uh -huh. es a los hijos de la casa también, porque no, nos dirigimos a formar este, esta cultura de, de conocer a Dios ¿no? Correcto. y el Señor nos muestra los ataques todos los ataques que el enemigo ha pretendido levantar los que le ha dado resultados y los que no todos, el Señor nos los ha dicho antes todos, nos los ha mostrado mm -hmm. antes y lo, y lo oramos porque aquí ¿verdad? hacemos intercesión no solamente los servicios sino que hacemos intercesión de madrugada aquí todas las semanas están los intercesores orando de madrugada los adoradores están haciendo intercesión de madrugada
3: y es con no, jóvenes ore no 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 qué hiciste el y informe. tenemos Exacto. el, el reporte,
1: reporte. Yes. y tenemos el
2: registro los reportes de intercesión porque todas las intercesiones se escribe lo que se está intercediendo Primero, para saber que estamos orando la voluntad de Dios. Correcto. Y número dos, para ver el cumplimiento. Para ver el cumplimiento. Y lo hemos visto y por eso incentivamos a todos los pastores que están viéndonos o que nos van a ver, levante un ministerio de intercesión en su iglesia. Levante un ministerio de intercesión en la iglesia. Le va a ayudar a llevar la carga, le va a ayudar a identificar al enemigo el ataque más efectivo del diablo no es darnos, es no poderlo identificar, correcto, cuando no identificamos al diablo somos vencidos y en este tiempo Dios está llamando a gente que lo identifique y eso solamente lo logra una iglesia militante así mismo
1: y verdad para ir ya culminando las últimas preguntas que nos quedan este, ¿qué, ¿qué proyecto ministerial están en desarrollo Especialmente uno que voy a tocar luego de esta pregunta Bueno, claro. nosotros tenemos muchas cosas corriendo a la vez
3: Pero una cosa... Nosotros ministeriales, o sea, ministeriales No, 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 no ministeriales, no, no, ministeriales. Okay. Eh, A mí me da gracia porque nosotros <ríe> un día, el sábado pasado Aquí había gente pintando, haciendo almuerzo, clase de música eh, los hombres eh, poniendo también, los ¿no? bueno, aquí hay de todo. <ríe> ya vimos una área que
1: se abrió nueva, que se inauguró nueva. Sí. Ah, y, o sea, que aquí siempre hay.
3: Pues nuestra tarea principal en este momento, ministerialmente hablando, es poner a correr
1: esta visión. ¿Y cuál es la visión y la misión de, de la Nación Apasionada? La,
3: eh, consiste en cuatro cosas principales. Okay. Nosotros necesitamos, número uno, evangelizar esa es una de las visiones principales de aquí que ahora es que la vamos a poder a correr <risa> por todos los medios radio televisión calle eh, familia tú a tú todo
1: Correcto. Eh,
3: cuando ya tenemos esas personas evangelizadas que las traemos a la casa de Dios entonces comenzamos ese proceso de afirmarlos uh -huh. los afirmamos les enseñamos lo que es el reino les enseñamos lo que quién es Jesús uh -huh. ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo comenzamos a afirmar, a corregir y todo está proceso que me guía a discipularos. Y levantamos discípulos, levantamos hijos y por último los enviamos a diferentes áreas. A evangelizar, a trabajar con los niños, a trabajar con los jóvenes, a trabajar con las mujeres, con los hombres, en la media, donde sea el destino de esa persona. Ajá. Esa es nuestra visión. Así que estamos corriendo y ahora, en este tiempo que ya que inauguramos esta nueva faceta del ministerio, la instrucción de Dios es, ahora hay que correr la visión. Vamos a correrla. ¿Qué, Ay, ¿qué tal, nos depara eh, uh -huh. es, esto de correr la visión? Bueno, solamente Dios sabe. Yo puedo tener una idea porque Dios no habla. Uh -huh. Pero si quieres saber más, pues visítanos.
1: Exacto. Y ahí Eso sabrá es. lo que
3: está pasando.
1: ¿De <risa> decir, este sí para los que no están en la isla o viven bien lejos. Como decir Ponce, por ejemplo. O, ¿tú peces, Aunque ¿tú aquí acá, tenemos
2: Ponce? familias de Carolina, Canovana, de Canovana, de Calle, teníamos de Calle, pero pues, eh, Aguas Buena, Guaynabo, de todo. Arecibo. Arecibo. Aquí. Manatí. O
1: sea, que no hay, no hay si no excusa, si eres de Ponce te esperamos. San Juan. Sí, y vemos cómo estos proyectos se están este, desarrollando en esta nueva normalidad. Este, los proyectos de esta nueva normalidad, ¿cómo ha afectado positivamente o negativamente este, estos proyectos del mi, ministerial? Bueno, yo digo que negativamente, eh, de lo único que yo puedo decir
3: que nos ha afectado es tal vez el, el contacto tú a tú, el, poner, el poder ministrar con la libertad que normalmente se hacía de la imposición de manos, de todo este proceso, ¿verdad? Que es común dentro de la iglesia cristiana. Uh -huh. eh, pero al contrario, excepto esa situación, uh -huh. yo digo que nos ha beneficiado en gran manera. Sí. Eh, hijos nuevos, cosecha, yo tengo un bautismo ya pronto, de ocho vidas nuevas que llegaron, o sea, uh -huh. estamos trabajando creciendo, y creciendo uh -huh. más. Uh -huh. Ahora que estamos en una pandemia. O sea, que yo no me imagino lo que Dios tiene <risa> preparado cuando ya todo comience a volver a, a la normalidad, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Así que Ajá. nos ha beneficiado en gran manera. Sí, sí. sí. A mí, a mí.
1: Transmiten en este, los cursos en vivo. Están preguntando. Sí, sí vayan. Nación apasionada. Nación apasionada. ¿Por qué fanpage Nación Apasionada? Y van a ver las transmisiones tanto en vivo como las que ya han sí. pasado. O sea, las grabaciones de... Transmisiones pasadas Y última pregunta para este ¿Verdad? llegada a la culminación De esta este Entrevista que ha sido bastante Buena, bien fructífera Campo Ferti
2: Ay, 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 ay
1: Campo Ferti Para los que no saben o no sabían Yo no sé si el pastor quiere que ustedes supieran un spoiler esto va a es, ser un es, spoiler es, para que algunos no ah, sabían, pero... Esto es primicia, esto es primicia. Sí, no. Esto es primicia.
3: Campo Fértil es ese primer, eh, esa primera pieza literaria que Dios me permite escribir. Eh, luego de, de tanto tiempo, y es corta, o sea, no es larga, son cinco capítulos, un libro de cinco capítulos eh, que habla parte de mi testimonio, pero lo que realmente enfatiza este libro es... Eh, o, o quiere hacerle entender al lector Que todo comienza con una semilla Comienza poco pero termina grande bueno. eh, Y continúa en grandeza Hablamos de lo que es la multiplicación De lo que es el gobierno eh, De la vida como tal y, y ese libro está pautado para Ya se terminó, ya está en ese proceso De edición y toda esta sí, cuestión sí, eh, Pero ya yo estoy esp Esperando en Dios que podamos ya Hacer el lanzamiento en noviembre Y estamos bien agradecidos Con Dios por eso eh, Campo Fértil es literalmente un proyecto de vida de, de más de cinco años que ha estado ahí esperando, esperando, <risa> y me y, y me, y, y me y paraba y nada fluía, pero ya Dios me dijo, tiene que salir en el 2020, y yo creo que es eh, una matriz que me va a permitir a mí traer más proyectos literarios, ya de ahí salió el segundo, que todavía no te voy a decir pero ya, ya ya está a la próxima. Sí. Chará, ¿eh? ya está, ya, ya estoy preparándolo ese segundo libro eh, y, y yo sé que va a ser de bendición no solamente para Puerto Rico sino para las naciones y bueno, si quieres conocer un poquito más de, de Campo Fértil, pendiente a las redes sociales, ya sea en Nación Apasionada o en mi página personal mi eh, página ministerial Pastor Ángel Rivera, que ahí también transmitimos lo de Hombres sí. de Oración.
1: Hombres de Oración, que sí, que ahorita ahí se la pregunta cuando llegué. <ríe> no digo sé que ustedes transmiten Hombres de Oración aquí, porque yo lo he visto. Si no lo han visto, conecten a la, la bueno, página bueno, de bueno. Pastor, ¿verdad? Este, son unos programas bastante fructíferos, normalmente duran unos 30 minutos. Sí, este, sí, este, sí. Pero sí. Se, van, se van a gozar, se van a gozar. Sí. Y sí, ahí, hoy se transmite, hoy tienen celebración, incluso ya, ya, ya se están preparando, son las que. Son las 7 y 5, a las 7 y 30 comienzan a transmitir uh -huh. su culto de hoy. Así que vayan buscando Nación Apasionada, ¿verdad? Este, el fanpage, denle like, síganlo para que puedan sí. este, gozarse de lo que va a ser la transmisión del día de hoy. No sé qué uh -huh. tendrán este, este, preparado para el día de hoy, pero sé que será de bendición, pues a yo lo que posible uh -huh. ministerio online y sé este, lo que, que lo que ellos eh, lo que aquí se predica eh, son cosas fructíferas y son cosas de palabras de refrigerio, de fortaleza, restauración y palabras de emprendimiento también Gloria, ¿Verdad bien. Pastor? Y Pastor, primero que nada le doy gracias por este tiempo que nos ha dado es cual ha sido un tiempo extenso pero bien grato verdaderamente bien grato este... Y, ¿verdad? Quisiera que antes de que nos despidieran Con una oración, este, volver a recordarle A las personas que nos están viendo Esta entrevista va a estar disponible mañana En mi plataforma de YouTube Son dos partes, pero va a haber Una sola, o sea se va, Esto se va a editar y se va a hacer en un solo video Este y va a estar disponible a través de mi plataforma de YouTube si no me tiene me voy buscar facilito pongo en YouTube Janiel Vega me va a encontrar súper rápido la misma este, foto de perfil que tengo en Facebook la misma que tengo en YouTube este, y de igual manera va a estar disponible en las diferentes plataformas de podcast como lo que es Apple, Spotify, Anchor Google Podcasts, Overcast, Breaker Radio Public, etcétera este, que ahí pueden encontrarme como palabras de Victoria o Janil Vega García, cualquiera de las dos, y van a poder encontrarme en estos canales, ¿verdad, pastores? Exacto. Gracias por este tiempo grato. Ya me invitó preparándonos ¿verdad, para usarnos de un cultazo yeah, este que sé que promete mucho y quisiera que nos despidieran con una oración.
3: Claro que sí, yo creo, que, yo creo en el poder de la oración, Yatniel. De, muchos de los grandes milagros que nos ha tocado evidenciar eh, han sido a través de la oración. Entonces, usted que está conectado con nosotros en esta ya noche es un tiempo o una oportunidad que Dios te regala para recibir su bendición, no importa dónde tú estés, no importa la situación que tú puedas estar enfrentando, esto es un canal de bendición, más que, más que conocernos y dialogar con Yadniel, Dios hoy quiere trabajar contigo, así como lo hizo con nosotros, también lo quiere hacer contigo, y quiere hacerte entender que lo que estás viviendo es solamente parte de una trayectoria que luego muchos van a ser bendecidos por ella. Así que yo quiero que allá en tu casa, tú levantes tus manos y recibas esta declaración que vamos a tener sobre ti. Padre Celestial, en esta hora presentamos en acuerdo a todos los amigos que están conectados a esta transmisión. Yo no los conozco, pero tú sí, sí. conoces cada uno de ellos. Se ha conectado con nosotros Carlos Gracias. Pantoja, Mirna Vega, se ha conectado Tatiana se ha conectado Lorna, María Rosado y muchas personas más que han estado durante estas transmisiones. Enviamos palabras de bendición sobre sus vidas. Ahora toda petición que pueda existir, conocida o desconocida, declaramos que viene a cumplimiento. Eres un Dios de poder, un Dios restaurador, un Dios sanador. Dejamos ahora que todo de repente, viene un de repente de Dios, viene un de repente de Dios con contaciones, bendiciones del cielo, viene un tiempo donde Dios va a comenzar a alinear todo todo lo que parecía imposible todo lo que parecía que jamás se podría, ahora viene el, ahora viene el de repente del cielo y comienza Nazaret, un tiempo de conquista, un tiempo de bendición un tiempo de avance para sus vidas, en el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén, sí,
1: amén. bueno, espero que se les haya gozado, como les dije, estará disponible mañana, la próxima semana seguimos con mi trayectoria y pronto sabrán de quién es con una tremenda historia, que sé que será de bendición para sus vidas así como lo ha sido esta y otra pasada, y si no has visto la entrevista pasada. Te exhorto que vayas playlist de mi canal de YouTube y las puedas ver y nuevamente. Este ha sido Janien. Gracias, gracias. a Anis, Gracias. Gracias a ustedes gracias. de verdad y nuevamente aquí su servidor también con mi trayectoria. Yo les sí, bendiga sí. a todos.
0: Qué tremenda palabra, una palabra de bendición, una palabra de refrigerio y una palabra de fortaleza. Comparte la misma en las redes sociales con tus amigos, comparte la misma en las redes sociales con tu familia, miembros de, fami de, miembros de la iglesia, etc. Pues sé que será de bendición para ellos, así como lo ha sido de igual manera para ti. Y recuerda suscribirte al podcast para que así puedas apoyar al mismo al canal mismo y poder seguir haciendo y creando contenido. Síguenos en las redes sociales, en mi canal de YouTube pueden encontrarme como Daniel Vega o en el resto de nuestras plataformas de podcast como Palabras de Victoria. Que Dios te bendiga mucho y recuerda no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Pide lo que quieras, sueña, Dios está hablando.